0: Nesta igreja você não entrará com esta cruz. Vamos,
1: vamos. Padre, escuta. Prometi levar a cruz até o Atamor. Preciso cumprir a promessa. Fizesse então numa igreja? Ou em qualquer outra parte? Menos no ato de feitiçaria? Num terreiro de candomblé? Padre, eu não andei sete léguas para voltar daqui. O senhor não pode fazer isso. A igreja não é sua, é de Deus. Vai desrespeitar minha autoridade? Vale. Entre o senhor e Santa Barba, eu fico com Santa Barba. Fecha a porta. Quem quiser, assistir a missa quente pela porta da sacristia. Lá não dá para passar as ruas.
0: Esse é um trecho do filme O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte, baseado na peça de Dias Gomes. Eu sou Gabi Ideale. Eu sou Andréia de Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. Nossa, hoje é um dia especial, hein? Não, não é, mais, mais é. um, mais eu diria. um, é então. Isso que eu ia falar, não que, não que antes não tenham sido, né? Mas nós continuamos na nossa saga Brasil,
1: uhum,
0: Zil sim. Zil, e vamos falar desse que eu acho a gente estava conversando antes de começar a gravar, é o quanto hoje a gente vai falar tanto da obra quanto do autor e o quanto tanto obra quanto autor tem um significado na nossa sociedade brasileira. Uhum. O quanto Dias Gomes fez parte dessa vivacidade política, cultural, que foi a sociedade brasileira no século XX. Uhum. Nós vamos tratar desse, que é um filme que, se você ainda não assistiu, você deve assistir. Para tudo! <risos> Para, Para tudo! tudo.
1: Tudo. dá um pausa a gente a gente volta daqui a pouco espera não tem problema vai lá o filme não é um filme longo diferente de porque filme para ser bom não precisa ser longo fica Exato. dica Pensando ele é um filme <risos> <risos> ele é um filme aí de uma hora e meia uma hora e quarenta no máximo uhum. e é um filme massa um filme é lindo 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 em vários
0: aspectos é, e é uma obra que dentre tantas que a gente já tratou aqui, ela também é uma obra que transcende o momento em que ela foi escrita, feita. Uhum, né? uhum. Ela ainda faz sentido. O que é bom e não tão bom. É. <risos> é. Mas eu acho que ela, justamente por isso, ela traz em si uma riqueza de referências
1: culturais brasileiras. Para começar, eu acho... Para o pessoal entender, acho que o peso dessa obra, né? O peso no, no sentido de a importância dessa obra, né? Uhum. Eu vou pegar um trechinho aqui, eu não, sei, eu não sei se na sua edição tinha alguma introdução do Sapato Magaldi, né? para variar. Não, a minha não tinha, mas é um então, clássico. Então, na minha tem uma introdução que ele fez para um suplemento literário do Estado de São Paulo em 60. Nossa, bem na época. Na época. E aí, o que, que ele diz? né? É... Uma das qualidades literárias das melhores peças brasileiras de nossos dias está exatamente no despojamento das procuras rebuscadas e na transposição realista da linguagem das várias classes e dos grupos sociais. Esse caminho iniciado em nosso moderno teatro por vestido de noiva continuou em a moratória, a compadecida, e eles não usam black tie. O pagador de promessas escreve-se nessa linha e traz novas fontes à tradição teatral que se vem criando e de que esses textos fornecem as principais coordenadas. Então, assim, só para a gente entender, a gente já falou aqui de Nelson Rodrigues, não com vestido de noiva, mas com o beijo no asfalto. Uhum. A gente já falou de eles não usam black tie. Pode ser que mais para frente a gente fale a respeito da compadecida. Uhum. Para entender o quanto esses textos são basilares para um teatro, eu não vou dizer teatro tipicamente brasileiro, né? Porque a gente, senão a gente deixa né? o Martins Fontes de fora, enfim, mas um teatro moderno brasileiro, né? É, eu acho que que é assim que que a academia acaba chamando. Eu acho que ele é um desses textos basilares e não é à toa que esse texto que a gente vai falar hoje, que é o Pagador de Promessas, ele ganhou tantos prêmios, tanto quanto teatro. Em si, quanto quando, uhum. é, pra, pra, pra quando cinema. ele vai para cinema. Né? Então, é. como teatro, ele ganhou o Prêmio Nacional de Teatro em 60, ele ganhou o prêmio do Governador do Estado de São Paulo em 60, melhor peça brasileira em 60, prêmio Padre Ventura em 62, o Dias Gomes ganhou como melhor autor brasileiro em 62. Uhum. E aí tem um que é o terceiro festival internacional de teatro. Na Polônia ele também ganhou, né? Então assim, é, aí, ah, mas você é, está falando disso porque é, é internacional e é aí que eu acho que entra uhum. essa coisa é, que a Gabi falou dele ser tão de um texto ser tão contemporâneo, uhum. né? É, ele ainda ser contemporâneo, porque em alguma medida, ele é universal, né? Uhum. Por isso que ele acabou ganhando prêmios, inclusive fora.
0: Você é, sabe que quando eu li, eu lembrei a, a quantidade de analogias que dá para ser feita uhum. com uhum. outras é, leituras que a gente já, já fez, não só pro, pro podcast, mas na vida, vamos uhum. dizer assim, uhum. da literatura, como a Andrea falou mesmo, né? Dessa chamada literatura
1: universal, isso. vamos dizer assim, né? É porque... Que... A base, a base, do, porque assim, ele é um texto trágico, né? Isso. Então, a gente já falou sobre tragédia aqui. Ele é um texto trágico, uhum. mas ele é um texto trágico que te, faz base em cima de uma farsa. É. Então, assim, o que que é, né? O, quando a gente fala assim, farsa, o que que é uma farsa? Farsa é um, é um texto normalmente... É, acho que o pessoal vai lembrar muito da farsa de Inês Pereira, né? é. Lá do Gil Vicente, né? Sim. Olha eu, trazendo o povo
0: para a literatura, né? O povo achou que tinha saído, passou no vestibular, nunca mais
1: vai ver isso, né, Achou André? errado. Achou errado. <risos> então, assim, quando você tem a farsa, o que, que, o que, que é muito característico da farsa? O humor... E aqui a gente tem o humor, personagens extremamente caricatos. A gente tem isso aqui, que são personagens... A gente tem a prostituta, a gente tem uhum. o comerciante, a gente uhum. tem o, o cafetão, a gente tem... Então, dentro da farsa ali, né? Eles acabam tendo uma complexidade maior na peça, mas eles servem muito como esses tipos, né? Então, a, 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 essa tragédia ela é montada em cima de, um, de, um, de uma farsa. E aí você olha e fala o quão isso é, é universal, como eu disse, porque a farsa tá aí. Né? Enfim, uhum. <risos> falei de Gil Vicente, olha a uhum. ver uhum. Mas ele faz esse duplo twist carpado aí e coloca uma tragédia. Né? Então, que uma farsa que está cercando e, e ser uma farsa que cerca esse homem, né? Porque ele é o herói trágico ali, mas essa, ser essa farsa que cerca esse homem, né, ser uma farsa, porque é isso no final, uhum. é, é muito emblemático né, de, como, de como a gente vai é, observar a sociedade em que ele está seguido, é, em como e como e tanto que em vários momentos ele diz né é, parece que eu tô sempre. eu estou errado e o único certo ali é, ele. é
0: é não eu você sabe que eu como uma grande entusiasta de Kafka né que sou uhum, é, fico
1: assim, eu... é. ninguém é perfeito <risos>
0: Tá vendo, gente? Esse é o meu defeito. E é, ninguém, Agora ninguém, vocês já sabem qual ninguém, é o meu defeito. Ninguém. Esse é o meu defeito. O resto eu sou ótima. <risos> é... Eu lembrei... Tem um trecho do o processo que ele conta uma anedota, assim. Que é o homem diante da lei. Chama diante da lei. Eu não conseguia não parar de lembrar desse, de, desse, dessa anedota. Porque é, assim, um homem que... Ele vai... Ele conta essa história, né? Como se fosse um homem que vai entrar num prédio. Uhum. É, que ali ele vira uma, uma metáfora pra lei, vamos dizer assim, né? Ele quer entrar num prédio público. Tá. Só que ele, ele é barrado nessa entrada. Uhum. E ele se põe a esperar. Ele fala, ah, então tá, porque aí quando ele chega lá, o, o, o porteiro, vamos dizer assim, né, o cara que está ali no, no portão, ele diz, olha, você não pode entrar agora, mas pode ser que um dia você entre. Então você, se você quiser sentar e esperar, é, talvez à noite eu saia e você possa entrar. Sei lá. Uhum. Só que isso vai vai virando anos, entendeu? Ele vai uhum. ele vai ficando ali e vai ficando, Aquela vai ficando, coisa vai ficando. Tá ficando. Kafkia,
1: kafka, kafkiana, Kafkiana, Sei lá, né?
0: exato. Da, da, eu acho que é esse jogo do poder sim, mesmo, né? Sim. Do que você não acessa simplesmente porque não. Né? Não, não, não não tá no, no universo da razão, uhum. entendeu? Não faz sentido, não tem um porquê plausível pra que você não tenha acesso àquilo. É simplesmente porque alguém que tem acesso àquele lugar decidiu que você não vai entrar, Isso. entendeu? E aí essa pessoa fica ali até ela morrer. E aí, quando ela. Assim que ela morre, a porta se abre. É. É. É, é um, é um microconto dentro do livro, é, assim, é. tem pouquíssimas páginas. Mas assim, eu li e eu falava, gente, meu Deus, parece Kafka, né? E eu ficava, meu Deus. E aí a hora que você falou agora, que é um. Que ele ganhou prêmios e fora do, do país, uhum. justamente porque ele tem algum tipo de linguagem que. Que
1: traz isso, eu acho que tem esse lugar do, do poder, do acesso. Uhum. Por mais específico que seja, é, do lugar que ele, que ele viu isso, é muito universal. Eu acho que tem também um pouco desse absurdo. Isso. Que é muito Dias Gomes. É. Ele trabalha nessa chave do... O bem amado. Uhum. O bem amado, ele trabalha na chave do... Preciso inaugurar o cemitério da cidade. Você já leu? Não. Não? Não, o bem-amado bem não, então, não. A história do bem-amado é temos o Odorico Paraguaçu que virou o prefeito da cidade de Sucupira e ele ele acha um absurdo que as pessoas têm que ser enterradas na cidade vizinha porque não tem cemitério na cidade. Só que a partir desse momento, as pessoas, ninguém morre porque precisa <risos> inaugurar o cemitério. Aí tem um pistoleiro que ele transforma em xerife da cidade, né, em delegado da cidade, porque esse pistoleiro ele vai, vai matar, né? Então vai matar, precisa de alguém para matar. Pelo amor e Deus. já aí esse pistoleiro começa a ficar, ele quando ele quando ele vira um homem da lei, ele também repensa toda a vida dele. Não, não vou fazer mais isso. Eu tô do outro lado agora. Então assim. Ele tem essa ah, coisa de um absurdo, assim, né, o Dias é Gomes... É que nem
0: aquele, aquele livro do, do Saramago, As Intermitências isso, da Morte.
1: Isso, ele vai, né? porque o, o, o Dias Gomes, ele vai cada vez mais caminhando, quando eu assisti a segunda versão, e dizem que a segunda versão é muito ruim, e eu só assisti porque o texto era dele, que foi a Saramandaia. Ah, sim. Porque ele vai se aproximando muito dessa coisa do realismo mágico. Isso, é porque no
0: Saramandaia ele refez por causa da ditadura, né? Isso, isso. Ele ia lançar o bem amado e a ditadura falou, não. E aí ele falou, tá bom, não tem problema. E aí ele faz uma maluquice lá, que é o Saramandaia, né? Que é
1: esse universo mais fantástico que é o homem que... Ah, ele está com o coração na boca. E não é que ele está Ele está de fato, não é uma... <risos> o coração do cara sai pela boca quando ele fica nervoso. Sensacional. É, então, assim... E é claro, e a gente sabe disso, que o realismo mágico, ele acontece muito na América Latina por conta de querer falar coisas. Não é à toa, né? De novo, é essa... Essa erudição que ele acaba levando. Erudição aqui entre muitas aspas, tá, gente? Mas assim, essa, é, é esse, essa coisa mais é, sagaz, inteligente, que ele acaba levando para é. a telenovela, telenovela, que era o que assim que estava que sendo feito aqui. É, por conta da, da ditadura e todas as ditaduras na América Latina. Não é à toa Sim. que a gente tem tanta, tanto realismo mágico. Não é à toa que o Gabo tá aí e ganhou nove, entendeu? Sim, na América
0: Latina, né? É... Eu,
1: ele, quando fala na,
0: nas entrevistas que ele dá, assim, é de morrer de rir, né? Porque ele vai dando uns nós na ditadura que você fala, gente, é assim, tem que ser... <risos> <risos> você tem que, tem que levar na esportiva artista, né? é, você tem que levar na esportiva assim, porque ele diz que quando ele porque foi assim, ele conta que ele tenta é, fazer o ai, como é que é? aquele antes de que aquela primeira novela dele, muito o Rock, Rock Santeiro. Santeiro é Aí a ditadura corta tantas coisas de rock santeiro que ele acha que vai ficar sem sentido, né? <risos> aí ele fala: aí Eu decidi ir para Brasília, né? Ele marcou uma, uma reunião com o censor lá tá, para discutir. Aí ele disse que chegou lá e ele levou, ele separou, tal, todas as cenas que eles cortaram. E tinha umas cenas que ele falava, gente, mas não tem nada a ver, entendeu? Essa cena não tem nada a ver, sei lá, era um personagem entrando pra tomar um copo d'água, sabe uma coisa assim, não tinha sentido. Aí ele pegou imprimiu lá, levou, né, pro sensor e falou, olha, essa cena, por exemplo, né? Não faz sentido não ter essa cena. Uhum. Aí o sensor olhou e falou, é... De fato, assim, olhando assim, né, eu não sei por que, que a gente tirou. Peraí que eu vou chamar o fulano lá, que foi o fulano que cortou. Aí chamou o fulano, né? Aí veio o fulano, olhou... Aí falou, olha, realmente, assim, quando a gente olha no primeiro olhar, assim, inocente, a gente não vê nada demais. Mas aqui o senhor provavelmente estava pensando... Em fazer alguma coisa. E aí ele ficou tipo... Meu Deus, ele me, ele me censurou por algo que eu estava pensando. Aí ele falou... Mas senhor, né? É uma cena que sei lá... Tipo, a pessoa tá indo... E aí ele não conseguia... Não conseguia repor as cenas... Entendeu? <risos> é,
1: é beleza.
0: É tipo... Ele era censurado porque... Pelo que o censor achava que ele estava pensando
1: quando ele montou a cena, entendeu? Era extremamente subjetivo, né? Nossa. Claro, tem outras, por exemplo, o rock santeiro, né? Essa coisa do santo, né, que, enfim. Ali e, e tem essa coisa dessa Bahia coronelista, religiosa do Santo do Pau-oco, né? Uhum. Eu acho que a gente pode até ir entrando um pouco na biografia Isso. dele.
0: Porque o Dia Gomes, apesar de aqui a gente focar no Pagador de Promessas, que é a peça mais renomada dele, ele foi esse artista múltiplo. Oh. Ele fez parte de diversas... É... Frentes, digamos assim, né? Isso, diversas frentes artísticas, né? Ele, assim... Nesse comecinho do, do programa que a André estava fazendo um, um, uma recapitulação de outras peças, até que a gente já conversou aqui, uhum. é, o Carlos Lacerda, que <risos> foi um jornalista, Sim. foi um, um grande político, foi vereador, foi governador da, da Guanabara, hum, enfim. Hum. Foi um artista político muito comentado na nossa história aí, no, principalmente no começo do século XX. O Dias Gomes, ele nasce em 1922. Então, ele participa ativamente de todos os períodos políticos mais instáveis da, da nossa política nacional. Então, ele participa da ditadura getulista, por exemplo. E o Carlos Lacerda era governador da Guanabara nessa época. E aí, teve uma peça do Dias Gomes que ele censurou, que é o Pé de Cabra... Uhum. Que foi uma das primeiras, se não a primeira peça dele... Que fez muito sucesso... Que foi quando ele foi para trabalhar com o Procópio Ferreira... Tá. Que é um grande também artista, enfim... Pai da dona Bibi... E, é, né? pai de mim, é ninguém menos, né... Que Bibi Ferreira... E o Carlos Lacerda censura Pé de Cabra... E os artistas da época... Se reúnem para fazer um protesto... Na frente da casa <risos> do Carlos Lacerda... E o Carlos Lacerda sai... E fica indignado, começa a brigar. Não, ninguém vai tirar a censura disso, porque fui eu que mandei a censura e não sei o quê. Aí ele fala assim... Né? Aí eles falam, ah, mas você deixou a peça... Eu não lembro que peça que era do Nelson Rodrigues. Imagina, Nelson <risos> Rodrigues. Aí ele diz assim, mas Nelson Rodrigues é apenas imoral. O Dias Gomes é imoral e subversivo. <risos> ele não estava
1: errado, né? Ele não estava
0: <risos> errado. Né? Então, assim... O Dias Gomes, ele, ele tem uma composição muito peculiar, né, dele, uhum. que mescla mesmo. Eu acho, quando eu assisti essa entrevista, que ele dá em 98, já bem no fim da vida Sim. dele, ele morre no ano seguinte, é. né? Ele se auto-intitula, acho sensacional, ele se auto-intitula um anarco... Olha, olha... Como ele se auto-intitula anarco-marxista ecumênico-sexual. <risos> Não é a melhor definição. É melhor, é, melhor. é ele... É ele, assim, porque é o Brasil. Isso, isso
1: poderia ser o poderia, Brasil,
0: entendeu? Sim. É anarco-marxista, ecumênico sexual, gente. Então,
1: eu gente. não sei hoje, né? Mas <risos> é, eu, hoje, eu não sei. É, o, o... É, hoje as coisas estão um pouco o diferentes. O mas... é aqui eu
0: não sei hoje, né? Ah, mesmo marxista, né? É. Mas assim, a, a, dá para entender de onde ele tira sim. essa, <risos> essa autodefinição, né? Então, assim, ele é baiano. Sim. A família dele é de uma cidade que se chama Cachoeira, que é interior uhum. da Bahia, mas ele foi criado, ele nasceu e foi criado em Salvador. A família dele não era uma família rica, não era uma família, assim, com muito dinheiro. O pai foi um, um arquiteto barra engenheiro, porque na época não tinha essa distinção que a gente vê hoje, né? Uhum. Da, arqui, entre a arquitetura e a, a engenharia. E a mãe era... Dono de casa, só que o pai dele morre muito cedo, era uma época, enfim, acho que o pai morre de pneumonia, ele morre muito cedo, uhum. ele morre quando o Dias Gomes tem 3 anos de idade, e aí ele fala que ele pegou como referência familiar de pai o irmão mais velho, hum. que também morre cedo, ele tem dois irmãos, ele, ele era o mais novo, se não me engano, ele tem dois irmãos mais velhos, os dois morrem jovens, mas esse irmão mais velho, Guilherme, ele era a estrela da família, porque ele era um rapaz muito pra frente, ele era um rapaz muito inteligente, ele fez medicina, tá certo que na época tinha que se fazer, né? Era esperado que fizesse ou engenharia ou medicina ou
1: É, o que a gente falou no episódio passado, né? Era o doutor, né? É o doutor, exato. Doutor advogado, advogado, engenheiro ou médico.
0: Né? ou cirurgião, é exato não é nem um médico, é cirurgião. é cirurgião esse irmão, além de ser médico ele também era poeta hum. ele gostava muito de escrever, participava das rodas de escritores, conhecia Jorge Amado uhum. e escrevia muito era um, um, um rapaz um jovem politicamente engajado, baiano né Imagina. É, então, não queria ele dizer conviveu, nada não, mas né? <risos> fica aí a nata da sociedade para ah, vocês eu queria dizer pessoal
1: nada de Deus, mas... e aí ele
0: ele acaba convivendo com essas essa juventude muito é, criativa muito subversiva contestadora jovem né masculina óbvio uhum. mas mas desse lugar de menino ele era menino e a referência era o irmão e aí quando o irmão passa num concurso para médico das Forças Armadas, né, do Exército, eles se mudam todos eles para pro Rio de Janeiro. Em 35. Isso é, em 35. Ele era menino ainda, uhum. né? E aí a mãe, eu achei muito engraçado esse ele falando, porque a mãe era muito religiosa, entra aí o ecumênico, né? <risos> E Bahia sim, também, né, porque a mãe, a mãe prometeu que se o filho dela passasse no concurso, ela ia fazer, ela ia participar de uma missa de cada uma das igrejas da Bahia, né, de Salvador. E aí tem a famosa música do Dorival, do né, que ele fala, 365 igrejas a Bahia tem, <risos> né. E aí ele falou, meu Deus, a minha mãe ia passar um ano indo na igreja, né? Um dia da igreja e tal. E no fim ela foi... Ele fala que no fim não tinha 365, hum. tal. Tinha 90 e poucos. Mas a mãe fez, né? Como boa pagadora de promessas, que Sim. a mãe era. A mãe pagou as promessas, a promessa e foi e, e assistiu. Então ele dizia que ele, ele... Tudo isso pra dizer que ele é, foi um, um jovem que participou dessa vida católica, praticante, né? E acho que a Bahia, particularmente a Bahia mesmo, uhum. ela tem essa confluência de culturas e acho que ela resume muito dessa multiplicidade teológica, vamos dizer assim, né? Que o Brasil tem, cultural que o Brasil tem, né? Ela, uhum. ela tem ali as igrejas, mas ela também é um grande centro de cultura afro né? então tem
1: os terreiros de candomblé os próprios terreiros de umbanda é você ter a igreja do nosso senhor do bom fim e você ter a lavagem é. da escadaria do nosso senhor do bom fim
0: 365
1: igrejas a Bahia tem 365 igrejas a Bahia tem Uma eu me batizei na segunda eu me crismei na terceira eu vou casar com uma mulher que eu quero bem Na terceira eu
0: vou casar com uma mulher que eu quero bem 365 igrejas a Bahia é tem 365 Mas ele, ele acaba sendo é fruto dali E ele mesmo diz que quando ele começa a escrever Ele escreve por imitação, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque, querendo ou não, né? Fica aí a
1: reflexão, se tudo não é um pouco uma imitação. Uhum. Mas. E ele não diz, né, assim, o por imitação, o que, que ele imitava, não, né? Não, não diz. Ele, assim, curioso, né? ele
0: diz isso quando ele estava falando do irmão, Sim. mas assim, não, ele não diz que ah, ele imitava o irmão ou que ele imitava alguém em específico. Ele, ele diz que gostava muito de Jorge Amado, que foi um leitor voraz de Jorge Amado, principalmente uhum. dos primeiros livros do Jorge Amado, que eram livros, vale dizer, muito políticos. Sim, os primeiros, sim. principalmente, assim, acho que os primeiros três, quatro livros do Jorge eram livros extremamente politizados, né? Até panfletários, eu acho, assim. E, e, e acho que isso também explica um pouco da, da obra que a gente vai ver aqui hoje, né? Uhum. Acho que tem um... um, um faz parte de, uma, de um momento histórico em que essa divisão entre esquerda e direita, entre o que se defende era muito marcado. Sim. Não, não havia o espaço da, da meiuca, né? Não, não existia, assim... A, a, o isentão. A... Não, isso não existia, assim. <risos> o que você defendia, você defendia e hum. acabou, né? Então, ele também estava nesse... Isso também fazia parte do Dias Gomes, né? A primeira peça que ele ganha um prêmio, para vocês terem ideia... Ele tinha só 15 anos. Então, assim...
1: A gente com 15 anos tava fazendo o quê? Comendo terra. Exato. Ele já tava ganhando terra. Eu já tava comendo... Eu já tava, tava me ralando na rua, sem assim, entender. É, né? então... Com 15 anos... O que você falando com 15 anos? Ó... Oh. É impressionante. O ele escreveu gente... uma peça teatral, André. E ganhou não, um não prêmio. Ele não só escreveu, ele ganhou um prêmio. A gente tava comendo... Enquanto
0: a gente tava comendo terra. Com... Ele tava ganhando um prêmio com 15 anos de idade por uma peça que ele escreveu que se chamava a Comédia dos Moralistas. Olha o nome da peça. Pois é. Ele se muda pra São Paulo... Na, no fim do que ele chama de ginásio tá gente, você que quem tá ouvindo nem sabe o que é isso é
1: assim ó, eu sei porque eu fiz ginásio <risos> né? exato, vai então, André assim, primário era da, era da primeira a quarta série ginásio era da quinta a oitava série, porque não tinha nono, nono ano naquela época, era da quinta a oitava série e o colegial era o da, do primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano do ensino médio é isso o fundamental 1 um era o primário, o fundamental 2 é era o ginásio. E Isso. o ensino médio era o colegial.
0: Isso, colegial. Enfim, tá, gente? <risos> Ali o menino terminou o ginásio, então quer dizer, ele entrou pro ensino médio e ele foi para São Paulo. Ele chegou a cursar, né, porque a pessoa chegou a cursar Direito e Engenharia, mas ele não terminou nenhuma das faculdades e quando ele tinha... <risos> Quando ele tinha 19 anos, ele ganhou outro prêmio. Porque aí, assim, em São Paulo, tinha essa esse grupo teatral do Procópio Ferreira, que era muito renomado, uhum. a própria, a gente chegou a falar Sim. deles aqui no Beijo no Asfalto, uhum. com a Fernanda Montenegro, por exemplo, fazia parte do grupo do Procópio e tal e ele, ele fala que assim, ele como a família dele nunca tinha não era uma família engenheirada e tal, ele falou que ele meio que também tinha que produzir, uhum. entendeu? Não tinha essa do ah, um dia que eu me senti inspirado, não uhum. ele tinha que produzir, aí ele já tinha algumas peças que ele não tinha apresentado e ele queria vender o direito das uhum. peças pro Procópio e o Procópio não aceitou e falou, olha, e se ao invés de eu comprar você não trabalhar aqui com a gente e você faz aí quatro peças por ano pra gente apresentar e ele pensou, meu Deus, né? <risos> um dos quatro peças por ano, né? Como que eu <risos> Exato! E aí, assim, ele disse que ele, tipo... Duas foram rejeitadas, no fim, ele só acabou... Enfim, virou um... Um, um aranhado, uhum. assim. Porque ele não conseguia, imagina, né? É muita coisa, realmente. E não bastasse isso, ele disse que o Procópio era muito estrelinha. Então, ele queria... Uns papéis pra ele, entendeu? Hum. Queria que, tipo, as peças fossem peças mais tradicionais. O Dias Gomes tinha, pe tinham, tinha as peças dele muito críticas, uhum, né? Uhum. Aqui a gente já tá na ditadura é, getulista, né? E aí a, a peça que faz sucesso nesse período, que acho que aqui a gente tá em 42, se não me engano, é, é o Pé de Cabra, que é aquele Isso. que eu falei do Carlos Lacerda, Que ele né? tinha que 19 anos.
1: É, assim, era um jovem jovenzinho. Você aí, de 19 anos, tá fazendo o quê? Dancinha no TikTok. <risos> é só... E aí, o que, Olha que, o, você... que o Dias Gomes tá fazendo? Estreando peça. Estreando peças,
0: Entendeu? ganhando prêmio e sendo censurado Isso. pela ditadura, Exato. né? É... E, assim, essa peça já foi cri... pelo crítico de, é, de, né, de teatro da época, um dos mais renomados, que é o Viriato uhum. Corrêa, já predisse ali, né, do tipo, abro aspas, né? mais cedo ou mais tarde o autor, ele será o autor mais mais importante do teatro brasileiro, não, não estava errado, mesmo. né? É, e aí ele acaba fazendo esse contrato com o Procópio, fica assim um ano, porque não dá certo, eles começam a Por brigar. Que será? <risos> Por que será? Eles entram em vários conflitos os dois, e não dá certo. Ele até. Imagina, entre... nessa entrevista de 98, tipo, sei lá, 50, 60 anos depois, ele ainda com um um o ódio do Procópio. Né? Um o Hans. Um ele, tipo, ai, ele era estrelinha. <risos> não dava. Tudo que eu ia fazer, ele queria dar pitaco. Imagina, né? Que porra hein, mesmo. Devia ser, ser chato
1: pra caramba. É e aí e... vem é, o Procópio Ferreira, por mais que tinha o TBC, né? O teatro brasileiro uhum. de comédia. É tudo muito pomposo, né? Assim, se a gente for parar pra Nossa, pensar, né? Nossa, é uma época... É. Assim, a gente tá falando dos anos 40, isso, gente. Isso.
0: Assim, comecinho dos 40. Então, a gente tá falando meio dos, do fim dos 30, isso. tá? Então, é uma época de muita pompa mesmo pro teatro, né? Eu acho que... Eu imagino que se o pagador de promessas tem o impacto
1: que ele tem hoje... É, imagina... 100 anos,
0: quase 100 anos depois, né? Imagina nessa época porque era uma pompa muito grande as peças eram muito enfim tinha todo um prestígio uhum, né uhum. um renome você ser do teatro né a gente perdeu essa cultura do teatro sim, eu acho sim. aqui em São Paulo né não sei como é que é mas a gente não tem é, eu um acho mais, que aqui eu né? acho que a
1: gente ainda tem bastante coisa de teatro eu acho que quem quer fazer teatro eu, eu eu vejo muita gente falar assim, ah, para fazer teatro tem que vir para São Paulo, que ainda é... No Rio um pouco também, mas no Rio tinha essa coisa muito ligada à, à cultura da TV, então você fazia teatro no Rio muito para também para ser visto, né? Então uhum. tinha muito isso, né? É, tinha. Mas aqui em São Paulo aí, ainda tem. Ainda são tem uns poucos que... <risos> tem é, os sobreviventes sobrevivem, né que é. eu, eu acho que, que que tem mas eu ainda acho que aqui, aqui é o teatro brasileiro ele tem essa coisa da comédia muito forte então eu acho que ainda é, o que ainda leva muito público é a comédia né eu acho que coisas mais ah, né mais Sim, mais cabeçudas, ou mais, ou mais dramáticas, Classicas, mais clássicas, assim. eu acho, se não, que é, não, o Cê, muito, se né? não é o SESI, por exemplo, o teatro do SESI, eu vi muita, muita coisa clássica no teatro do SESI, eu vi... Pericles, por exemplo, do, do Shakespeare lá. Então, Nossa, é, que legal. então, eu acho que tem isso, assim, sabe?
0: E são ótimas, né, pra, pra criar repertório, sei lá, pra ter, ter contato com coisa que você não teria. Tem, a gente fala de várias... A gente, inclusive, tava até pensando isso essa semana, né? A gente tem bastante programa sim, de peça, sim. na verdade, né? A gente trata bastante de teatro aqui também.
1: Eu, eu acho que é uma deficiência, assim. Eu vejo pouca gente falar de teatro e do texto teatral, né? Uhum. Eu li em todos os lugares. Sim. Não é só, só em podcast ou em, ou em vídeo. Normalmente, o que a gente vê muito principalmente nessa nessa bolha Booktokers, ah, acho que é, é. Booktokers é. e, <risos> e eu YouTube não sei como é que é o acho que é. Então, eu acho que nessas bolhas a gente sempre vê assim: "Ah, vamos a, é, vamos fazer uma maratona de leituras de peças do Shakespeare", mas no no nosso caso aqui no Brasil, eu acho que o acesso também ele é complexo.
0: É, então era isso que eu ia falar. O que me dá nervoso <risos> É ler e, e pensar... Nossa, eu nunca assisti, é. entendeu? A, a peça montada. Porque é, diferente, sim, é totalmente sim. diferente você ler e você assistir. Né? Então, é, de fato, acho que é uma, um, um hábito que se deslocou. como Acho que você falou bem, né? Acho que tem um lado uhum. do, da comédia que ainda é chamativo, ainda cativa o público. Então, ainda tem, mas... Tem uma série, e a gente, é, como a André falou, a gente não tá falando aqui de Shakespeare, né? A gente tá falando do isso, nosso clássico isso. mesmo. Daqui, né? A gente não tem mais. É, imagina ver O Pagador de Promessas. E eu acho que faria um sucesso, viu? Eu não acho que
1: seria é, ruim de bilheteria, não, viu? Mas não tem. E aí teve muito essa pecha durante muito tempo do teatro ser caro. E aí a mesma pessoa que reclama do teatro que é caro... Ela vai ver, e eu não tô dizendo que isso é ruim, tá, gente? Assim, sim, mas a sim. mesma pessoa que reclamar, ir no teatro ir ao teatro é caro. É o sujeito que vai no fim de semana assistir um, ao filme em 3D, paga não sei qual, uma fortuna de filme 3D, é. além do combo da pipoca. Então, eu acho que tem isso também, né? Eu acho que a gente meio que desaprendeu, acho que o público é, brasileiro então. desaprendeu essa coisa do teatro. É, e é outra linguagem, sim, né? Eu acho sim. que as pessoas não
0: têm a vivência do, do teatro, que é bem diferente do cinema, é bem diferente da leitura, da literatura. Eu fui
1: ao teatro muito velha já.
0: Eu também. Eu já fui <risos> já
1: adolescente pra adulto é, já.
0: É, eu também. Então,
1: e mesmo hoje,
0: eu não sou uma frequentadora de teatro, entendeu? Quando
1: eu era mais nova, quando eu trabalhava ali próximo, ali no Centrão, uh -huh, então, uh -huh. assim, eu trabalhava no Edifício Itália. Então, assim, ah, você desce, tem ali... Você vai ali para a região da Brigadeiro, tem um monte de teatro. Então, assim, ou então você é, vai ali para Paulista, tem ali o Frecaneca, que tem teatro também. Você vai, então, assim, quando... Cercada, né? É, quando eu acho que o acesso está próximo, assim, é melhor. Agora, quando, depois que eu comecei a trabalhar home office... E isso muito antes da pandemia. Eu trabalho home office há pelo menos cinco anos antes da pandemia. Eu já trabalhava home office. É uhum. Essa coisa de você se dispor aí a um lugar. E tem isso também. O teatro ele não acessa todos os lugares. Né? Eu estando aqui onde eu estou, não, não é tão fácil. Né? Assim, se eu quero assistir uma peça de qualidade, uma peça boa. com Não, mas enfim, não é... Então, tem isso, vai estar tá sempre na região central ali, uhum. né, então é difícil, eu acho, acho muito, eu acho que isso é uma coisa que a gente tinha que rever, eu acho que é como, é, como cultura mesmo, né, eu acho que, é, porque senão acaba é, a coisa do, do quadrinho, né, que eu sempre brinco, eu falo, se, que a impressão que eu tenho é que o leitor de quadrinho ele envelheceu então ele, mas ele não se renovou e às vezes é a impressão que eu tenho com o teatro também que é um é. público que não se renovou né? Ah, é triste é, é né? Muito triste. é muito triste porque é,
0: é um tipo de mídia, vamos dizer assim é bem peculiar né ela tem uma linguagem própria um, uma vivência corporal é, de voz, de luz, de cor, que não é a mesma coisa você assistir um filme, não é a mesma coisa você ler um livro,
1: não é a mesma é coisa, a coisa. É a coisa da linguagem. experiência, né? Totalmente. E aí eu tô, vou elevar a enésima potência, tá? Aí você vai num teatro como o Teatro Oficina, ah, que, é uma experi... <risos> que ali sim é uma experiência, é. né? Até onde isso é. vai, né? Quem vai herdar aquilo ali? O fato é o quê? O Dias Gomes,
0: ele tinha Sim. que trabalhar. Então, ele parou de trabalhar com o Procopio Ferreira e falou... Eu vou me reinventar, né? Eu, eu vou aceitar trabalhar onde, me, aceit onde uhum. me levarem. E ele tinha contato com ninguém menos uhum. que o Duvaldo Viana, uhum. né? E o Duvaldo Viana leva, leva ele pra Bandeirantes, uhum. pra Rádio Bandeirantes. E lá, ele começa a fazer uma carreira de radialista. Lá, ele inaugura um programa que se chama Grande Teatro, que ele leva por anos. Eu acho que ele fica no teatro até o começo do, da uhum. década de 50. E aí, nesse período, ele, ele, ele... Durante todos esses anos, ele leva à frente esse programa que se chama Grande Teatro, que é onde ele adapta é, peças e obras da literatura universal. Então, ele fala que ali, ele aumentou muito uhum. o repertório dele. E ele adquiriu uma série de referências que ele não tinha, né? E aí, ele vira diretor artístico. Depois, ele vai... É, para outras rádios, né? Nessa época, ele diz que ele começa a escrever romances. <risos> eu achei incrível, né? A autocrítica dele, porque ele diz assim... Ah, eu comecei a escrever romances e eu pensei... Ah, não sou um bom romancista. <risos> tipo, escreve quatro romances. Ninguém nunca escreveu nada, entendeu? Ele escreve quatro e fala... Ah, não, não Não, é não era mim, um bom né? romancista e tal. Não é para mim. E aí, em 1950... Ele já estava divorciado, ele uhum. teve três casamentos, né? E ali ele começa um romance, assim, arrebatador sim. com Jeanette Clare. Jeanette Clare que na época uhum. não era Jeanette Clare, porque hoje em dia Jeanette Clare tem sim, um renome, sim. também uma figura gigante, da né? É, né? Da teledramaturgia,
1: especificamente, né?
0: Da teledramaturgia, Mas Que também fez exato. novela
1: pra, Mas, na... pra rádio. Janette
0: Clair. Isso, então, nessa época eles conheceram na rádio, isso, né? Isso, isso. Eles se conheceram na Bandeirante, se não me engano mesmo. Uhum. E ela era locutora, imagina, locutora é, Janete Clair. É imagina, que incrível, é. né? E assim, né, o rapaz não ficava quieto, entendeu? <risos> era um ciricutico, porque é aí que acontece, ele era de esquerda, né? E chamam ele pra uma grande viagem, porque na época tinha isso, né? Ainda a... A, a Rússia, a, que não era Rússia, né? A União Soviética ainda era ainda não tinha tido aquele, aquela desilusão com a União Soviética, uhum. que eu acho que vai acontecer em 54, 55, se não me engano, né? Que é, tem aquelas denúncias até do próprio Gulag, enfim. E aí eles faziam como delegações de visitas à União Soviética e ele decide participar em 53, né? E ele vai num 1 de maio, que era o, o
1: principal feriado, ainda é, né, um dos principais feriados na União Por isso que eu digo, União é, eu sempre falo isso, capitalistas não podem comemorar o 1 de maio, só os comunistas. <risos> Exato, tá
0: proibido, todo mundo tem que ir o quê? Trabalhar.
1: Ué! Não é, não é errado a gente ter iPhone?
0: Então, pronto. Cada um com a sua, não com é? Cada um, cada, cada um, qual com seu cada qual. Cada qual com seu cada qual, justamente. E ele vai, né? O bonito decide que ele vai. Só que assim, ele não podia ir, né? Porque tinha, como já sabemos aqui, a o bicho estava pegando, né? Na década de 50, ah, época apesar... Ah, tranquila Tranquila, hum. né? Uma época que o Brasil estava assim, bem tranquilo, bem né? Década de 50, 60, Ué? né? <risos> Poxa, uma época incrível, né? E aí ele decide ir, vai, tira uma foto dele lá, Porque assim ele, ele cria uma desculpa, ele diz que ele vai pra BBC ao papo. Só que tiram foto dele lá. Ah. E aí isso vaza na imprensa e ele é demitido da Bandeirantes. Da... Ele já tava na Tupi, já é demitido. Na época, a Tupi tinha um, uma rádio também, Sim. né? e ele é demitido das duas, e ele não consegue, ele tenta escrever pra coluna de, de jornal, não consegue, ele tenta outras, outras rádios pequenas, não consegue, e aí ele começa a escrever para a TV, uhum. ele começa a escrever... Mas com, com
1: pseudônimo, né?
0: isso, é, ele não escreve ele não, ele ele não assina. assina Dias
1: Gomes ainda
0: ele fala que ele foi a, última, a única vítima do macartismo no Brasil
1: isso, isso, porque o pessoal tem um filme muito bom, o Trumbo, você assistiu? é lindo, é muito legal e, e, e <risos> é o nosso Trumbo brasileiro é, ele. é o Dias Gomes menina.
0: é, pra, pra é... André tá fazendo referência ao Dalton Trumbo, I... que era um escritor também, inclusive também de peça, se não me engano, né? E ele passa exatamente por isso. Ele, ele, ele por, ser, por ter afinidade com partidos de esquerda, ele é boicotado, absolutamente. É então, que ele queria um Estados pseudônimo. Unidos pegou
1: muito, né? Muito, tipo, né? Teve isso com ele. A Lucy Lebol, a I Love Lucy, hum. é, também era... É, ela tinha um programa que as pessoas é, assistiam que davam uma audiência absurda e ela foi tirada do ar porque ela era comunista, foi dita como comunista. porque uhum. e, e, Então, assim, porque o pai dela era comunista e ela pegou e te, tinha um registro do, de uma assinatura dela num, em um partido, em alguma coisa assim, e levantaram e acharam e falaram assim tá e aí como é que vai fazer e era o programa porque ela foi a pessoa que mais deu audiência num período que isso não existia uhum. né uhum. então como faz né então e, e foi a tanto que o pessoal chama de caças bruxas mesmo lá é porque foi é, né é. Lá foi muito pior que aqui. E aí, ele fala... Ele fala... Eu acho que eu fui a única vítima de
0: uma no Brasil. Ele é muito engraçado. Aí, ele decide fazer exatamente isso. Escrever roteiros de televisão... Com pseudônimo. E vai, vai escrevendo... Passa ali, acho que um ano e meio, dois anos... Ele meio que consegue se, se reinserir. Uhum. Afinal, meio artístico, vocês sabem, né, gente? Todo mundo meio, meio de esquerda também. É, é fibando
1: comunista.
0: Esses comunistas, tudo. Tudo sapatão comunista. <risos> aí ele volta ao teatro, né? Já com a Bibi Ferreira, uhum. né? A, a filha, no caso do, do Estrelinho. E... No fim de 59, começo de 60, quer dizer, ele escreve em 59, mas a montagem, a primeira montagem é em 60, uhum. né? Ele faz esse sucesso todo com o Pagador de Promessas. Ali, ele já tava com um pé na televisão, que ele acaba nunca saindo, uhum. né? Ele vai pra televisão e fica na televisão, até porque, com a virada do, da década de 50 pra 60, a gente entra em período de, de ditadura isso, militar. Isso. E aí, e só o pessoal
1: também fazer um link lá com o nosso programa de Eles Não Usam Black Tie, que é o número 9, para quem quiser procurar. Nossa, já faz tudo já isso. Já faz tudo isso, você acredita? A peça, né, o Gianfrancesco Guarnieri fez, escreveu a peça em 56, então, tava tudo mais ou menos ali, bem perto ali, né?
0: É, tá todo mundo junto. É, ele cita é, é. o Gianfrancesco Guarnieri. Ele falava, assim, que ele achava injusto com ele, entendeu? Ele <risos> falou assim, ah, tinha eles não usam black tie, entendeu? Por que que estavam me, me atazanando? O meu era
1: bem mais ameno. <risos> <risos> e, e de fato, não de fato é? Eu também acho. se a gente for fazer o... Pegar, assim, indo, ol, olhar o texto do Guarnieri, pegar o texto... O, o, no texto do quadril, tem uma greve. É. é. uma greve.
0: Então, ele fica nessas, né? Ele, ele meio que fica na TV, meio que continua no teatro. Com o advento da ditadura, hum. é, a situação fica mais difícil, porque ele começa a ter... Até os programas televisivos dele censurado né? Hum. Então, aí ele começa a sambar, né? Ele começa é. a tentar... É... Enfim, a tentar driblar a ditadura Driblar a censura A fazer uma adaptação Ele, ele é censurado com o Bem Amado uhum. é... Ele é censurado com o Roque Santeiro A primeira novela dele que faz mais sucesso Que é Verão Vermelho Já é censurada né? Então, assim, é show de horrores,
1: né? Não, Só... Mas também com esse nome, né? Verão Vermelho. Ele
0: pediu,
1: né? Ele pediu. Não, todo. e assim, e, e é engraçado porque,
0: apesar deles ser tão censurado, as novelas dele faziam um, um sucesso estrondoso. Então, sim, assim, ninguém mandava sim. ele embora, nem passava pela cabeça e falava, ah, né? Ele tá sendo censurado, manda embora. Porque fazia muito sucesso. Até hoje. É, aposto que as pessoas, alguns dos que estão nos ouvindo aí, nunca assistiram o Bem Amado, nunca assistiram é, o próprio Rock Santeiro, mas com certeza já ouviram falar.
1: Sim. É. Então, mas por exemplo, o Bem Amado teve um filme recente com o Marco Nanini, que é o da peça, baseado na peça. Então, mas a novela de fato. A novela eu não vi. Eu vi depois, reprise. É, então, eu lembro uh, o Rock Santeiro. Eu
0: assisti, eu lembro de eu ser menininha, assim, de eu ter, sei lá, não sei quantos anos, mas imagino que uns seis.
1: Uhum.
0: E eu lembro passando na TV, entendeu? Deve ter sido a
1: reprise, talvez, não sei. A reprise, possivelmente. Então, anos eu, lembro, 90 reprise. eu lembro de passando
0: na TV, eu lembro da minha avó comentando comigo, do meu pai, da minha mãe assistindo, imagina. É, então... São... Enfim, são clássicos, né? Da, uhum. nossa, da nossa televisão, eu acho. Então, uhum. ele foi essa pessoa que ficou... É, que fez parte do que ele chama de... A época de ouro uhum. da telenovela brasileira. Que ele, ele coloca como os anos 70. Né? Ah,
1: eu concordo. Eu concordo. O texto era melhor. O... Eu super concordo, assim. Eu acho que... que... É, eu acho que isso tem que ser dito, a gente tava falando disso um pouco antes, né, que hoje eu não sou uma, uma pessoa que assiste novela, mas eu vi muitas novelas, quando porque não tinha outra coisa para ver, era simples assim, ou você assistia novela, ou você não assistia nada, porque não tinha, é, na TV não tinha essa, é, não tinha Netflix, né, uhum. não tinha Prime Video, né, então... Exato. É, a gente não tinha videocassete, não tinha DVD. Nossa. Não tinha... Sim. Então, assim, era um outro mundo. Não né, tinha nem o Walkman, né? Não tinha, não tinha nada não disso. tinha nada, né? É uma então coisa... a gente. É, a gente tinha disco de vinil, se quisesse ouvir a rádio, é. né? Ficava lá esperando é, pra gravar fita cassete, as músicas que a gente queria gravar pra ter. É, é. E pra além disso, a televisão e a televis... cultura de televisão era novela, né? Então... É, novelas e programas de televisão, né? De é, auditor, de eu, é eu, particularmente, eu nunca fui muito ligada na coisa... É, eu sempre gostei muito de televisão. Mas eu gostava muito dos filmes que passavam na TV. Uhum. Então eu comecei a gostar de filmes por conta disso. E novela. Eu assisti muita novela quando criança. Hoje não sou mais uma... Mas é, é o que a gente tava falando antes, né? Que essa essa coisa da, é, da estrutura da novela, né? Uhum. É, eu acho, e aí e tem muita gente que vai me crucificar falando isso, mas eu acho que toda pessoa que vai querer escrever algo para o brasileiro, é, especificamente, eu acho que a gente tem que... E aí o que eu tô dizendo não é beber no folhetim, de fato, né? Que é a coisa do mocinho com a mocinha, da história de amor, Não. Mas é a estrutura narrativa. Uhum, uhum. Como essa estrutura que é consolidada na de, nessas décadas de. que ele diz que é, o, que é o, a era de ouro das telenovelas, o quanto ela foi consolidada por conta dele, por conta da Jeanette Claire, por conta da Ivani Ribeiro. Como que essas estruturas acabam. Elas acaba, estão elas até aí, até hoje. Uhum, uhum. Essas estruturas narrativas que eu digo, né? Uhum. Por, por isso que eu acho
0: que é. Nesse caso, ele é uma figura extremamente interessante. Ele passou por um período que, para a nossa contemporaneidade, dialoga muito. Ele uhum. passou pela ditadura varguista, ele passou pela própria ditadura militar, ele fez parte da rádio, ele fez parte do teatro, ele escreveu romance, é, ele escreveu telenovela, enfim, é um artista múltiplo premiadíssimo, né uhum. é isso, né, uma pessoa que foi se reinventando e se encaixando em vários cenários e se encaixando bem, né, não é uhum. qualquer um que consegue fazer isso, então em 91 ele entrou para a Academia Brasileira de Letras, uhum. hoje a cadeira que ele ocupava é ocupada pelo Paulo Coelho ah, que ótimo que bom, não é mesmo? Que bom. E aí ele tem uma autobiografia que se chama apenas um subversivo, uhum. né? É, até em ironia aí a fala do Carlos Lacerda.
1: Deus e o diabo na terra Sem guarda-chuva, sem bandeira tem o mal Ninguém
0: destrói essa guerra Plantando triza e polindo tem da pau não sou nenhum São Tomé, Bom, várias coisas eu, gosto, eu gostei, gostei, né? Da obra. Mas é que ela, ela se inicia, vamos dizer assim, com uma, uma quantidade pequena de personagens. Sim. E ela se desenrola. Quando termina a peça, você tá com uma quantidade de 15, sei lá, personagens diferentes. Uhum. Cada qual com a sua individualidade, com mais ou menos um, um mote para cada um deles, que, claro, gira em torno do Zé do uhum. Burro, que é esse personagem principal, mas você tem vários outros ali, que são esses personagens urbanos, uhum. que, de certo modo, todas nós, todos nós já cruzamos mais ou menos com eles, acho que a, as sociedades foram mudando. Mas acho que temos nossos equivalentes ainda, né? A cada um.
1: Cai muito naquilo que eu falei lá no começo. Que é essa coisa de ter esses tipos, né? Assim, numa farsa, por exemplo, eles não seriam muito desenvolvidos. Mas que aqui cada um tem aquela sua complexidade, né? Então você tem, por exemplo, o Bonitão, que é um grande filho da puta. Né? Você tem esse cara que ele não é só o Cafetão, né? Ele é o cafetão que era ex-polícia. Uhum. Que a gente entende ali que ele era um ex-polícia. Exato. É um milicianinho, né? Ah, sem. Então, assim. É... <risos> não aguento, eu não aguento. <risos> então, assim, a gente vai percebendo que aquelas personagens são aquilo, mas ele sempre vai mostrando uma outra face, né? Por ser o Dias Gomes, eles vão ter um, um Quezinho mais de complexidade, eles não vão ser tão rasos. Não são, assim, extremamente desenvolvidos, mas eles não são tão rasos como numa farsa, sendo só o tipo. Uhum, uhum. Mas, assim, a história em si... Muito simples, como a gente sempre fala, né? Como, muito, muito simples, fala né? muito simples.
0: <risos> a gente sempre fala isso, todo programa a gente fala isso. É uma história que gira em torno do Zé, inicialmente Zé, uhum. que é um agricultor é, do interior da Bahia um agricultor humilde, né, que tem lá a sua terrinha, que está pagando a promessa que ele fez a Santa Bárbara, só que, bom, essa promessa é o quê? Levar uma cruz até a igreja de Santa uhum. Bárbara.
1: Não é só levar, é deixar no altar. Da igreja, de Santa, de, Santa Ar, Santa da igreja de Santa
0: Bárbara.
1: E assim, não é que ele sabia onde
0: era a igreja de Santa Bárbara, entendeu? Ele simplesmente prometeu Santa Bárbara. Ele estava lá, ele uhum. prometeu. Acontece que a igreja de Santa Bárbara, que ele acaba, enfim, sabendo, é a que tem em Salvador. Uhum. Então ele acaba se deslocando do interior para Salvador com a cruz nos ombros, como fez Jesus. Uhum. É, acaba andando demais ali, mais de 40 quilômetros e tudo, naquele calor. E a mulher acompanha ele, a Rosa. Uhum. Só que acontece, ele chega na igreja e primeiro, quando ele chega, a igreja tá fechada, porque ele chega de madrugada, né? Ele anda um dia inteiro. E aí, ele decide esperar, não, vou esperar, a igreja tem que abrir e tudo mais a Rosa que é a mulher dele já tá de saco cheio porque não foi ela que fez a promessa né ela tá acompanhando o marido tá cansada andou o dia inteiro mas ele decide que ele vai ficar
1: ali não a ré o pé e quer entrar um na um diálogo deles né ele fala assim é, você veio comigo porque você quis ela você não tava junto na promessa ela fala é, agora que você me fala isso ele fala assim não é mas agora que você me perguntou não é sacana também, né? <risos>
0: Coitada, anda 40 quilômetros a pé. É. Ele decide ficar, só que quando a igreja abre no dia seguinte... Aliás, ele tá levando porque vai ser... É o dia de Santa a... Bárbara, né? O dia de Santa Bárbara, o domingo lá, que vai ser a... a comemoração de Santa Bárbara. Ele chega lá e o padre não deixa ele entrar na igreja de Santa Bárbara. Por quê? Porque o Zé, ele fez essa promessa quando o burro dele, que se chamava... Nicolau. Nicolau, eu amo.
1: <risos> eu e amo. ele começa, assim, pra quem tá desanimado... É. 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 Ele Exato. começa a falar assim, por que o Nicolau... Por que caiu uma árvore no Nicolau?
0: No Nicolau. É, porque assim...
1: Abre lá a igreja, o padre vem e fica assim, encantado, né? Sim. Nossa, ele veio com uma, uma cruz até
0: aqui. ele diz, nossa, por que, que você fez ele essa promessa?
1: Ele pede para ver o ombro, que o ombro tá é, todo em carne viva. É, o ombro tá todo carne né?
0: viva. Aí ele vai e diz, não, sabe por quê? Porque caiu... Um galho na cabeça do Nicolau. O meu melhor amigo. Isso, disse. isso. Meu melhor amigo Nicolau. Ele diz, nossa, melhor amigo Nicolau. E ele diz, é, pois é, caiu. E aí, abriu um corte e saiu o sangue que não parava mais, né? <risos> Desse corte. Ele, nossa, é mesmo. E aí, o que você fez? Ele, ah, eu coloquei esterco de, de vaca é, assim. cocô de vaca, sei lá, uma coisa assim chamou o médico, o médico aí ele, falou, tira esse cocô daqui esse cocô, aí ele falou, é porque para de sangrar, mas dá infecção, óbvio lógico, né, né? aí ele tira e volta a sangrar, o médico tenta fazer lá um negócio, põe o esterco de volta só que o, o bichinho começa a ficar doente uhum, de verdade, uhum. né, uhum. e de fato era o companheiro dele e aí ele vai... Benzedero Benzedeiro. Que era um pouco ali do candomblé, né? Uhum. E o... É, é, é,
1: é. ele é que... não é, né? Ele é, não era. O, o rezador, ele não é. o, reza... o
0: benzedeiro, o, né? O benzedeiro não era, não né? Não é, não é. Mas ele, ele vai parar no
1: terreiro, né? Vai, é vai parar. É porque ele chama o, o... É porque ele quer fazer a promessa pra Santa Bárbara. E ele não tem... E Santa Bárbara não tem nenhum lugar. Onde que ia ter Santa Bárbara? No terreiro com com iansã? Porque, por conta de todo, de todo o sincretismo, é, ele só vai, ele, ele vai encontrar a imagem de Santa Bárbara no terreiro como Yansan. E aí ele fala, ele faz a promessa, dizendo que ele vai ter que entrar na igreja de Santa Bárbara com a cruz e deixar no pé do altar. Mas ele faz essa promessa dentro do terreiro de Candomblé. Pra Yansan, que na verdade para ele era Santa Bárbara. isso, exato. É isso, né? né? É, isso. é isso. É isso. É assim, Brasil. Brasil, né? exato. É, é então, o Brasil. mas é um Brasil muito particular. Por isso que eu falei que não tem, não teria como isso ser, ser essa história ter sido concebida em outro lugar que não na Bahia. E tá tudo bem e é católico e vai no e vai no terreiro e tá tudo bem, né? Então uhum, não tem não uhum. tem como ser em outro lugar. Okay. Ah, sim, é. é, de
0: fato, em São Paulo é, não, é algo é. que não aconteceria, não. por exemplo, isso, né, isso. porque existe também um acesso muito uhum. é, fluido a isso, sim, né, que sim. aqui não tem, aqui tem os espaços, eu acho, isso. né, que é muito mais o espaço... E aí,
1: ele vai, né? E ele conta dessa, justamente com essa fluidez. Isso. E aí, ele só vai descobrir que o Nicolau é o burro a hora que ele fala assim: ah, eu, ele, vai, ele vai atrás de mim até tá na igreja e ele fica na porta da igreja. Isso. E... Aí o padre é na porta da igreja? <risos> aí ele é, o padre não deixa entrar, o padre não deixa
0: entrar? Ele é porque. E aí, como é que ele diz? Ele diz alguma coisa que ele não diz diretamente, né? Não. Aí ele diz, não, é um burro com alma de gente. Isso. Porque onde eu vou, ele vai, né? Aí ele diz que ele vai... Que se ele vai na cidade, entra numa venda, não sei onde... Fica duas horas dentro, ele fica do lado de fora esperando. Isso. É super fofo, né? É super amoroso. E... Aí, quando ele conta que, que é um burro... <risos> e que ele fez esse, essa promessa no terreiro, o padre muda da água para o vinho. Uhum. O padre, na hora, diz, olha, não, né? Você é um pecador, você é um herege, você fez uma promessa para a Iansã, uhum. você não fez uma promessa para
1: Santa Bárbara. E aí o coitado fica, é mas não é a mesma coisa? <risos> é não. Ai, gente, <risos> é, e tem isso, né? Do, porque eu, eu super entendo a lógica dele, assim, porque não... não, não enfim, não, não, não tinha, é, é a mesma coisa, né, não, não, mas não é, não é, eu fiz pra Santa Bárbara, não, mas você fez pra Yansan. não, mas era a imagem de Santa Bárbara. E, e
0: o pior é que é, né, enfim, é, é difícil porque é crença e tudo mais, mas acho que aqui mora o cerne uhum. da, da história, que é o fato de que o padre não o deixa entrar. É isso. Então, a partir desse momento, tudo se desenvolve, porque aqui é, ele, ele, bom, pensa que ele é um homem que andou 40 quilômetros para levar a cruz, entendeu? Ele não ia desistir ali, do tipo, ah,
1: então tá, então não posso, tô indo embora, né? E não é só isso, é, existe, é, e aí eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, que sou, fui criada num lar católico, né? E quando você faz uma promessa, você tem que pagar a promessa, né? Isso. A minha mãe, uhum. eu não vou dizer qual foi a graça, que eu acho que não cabe. Ah, é? é a minha mãe, ela, ela levou a, o vestido de noiva dela para Aparecida do Norte. E é isso, e ela passou anos, é, porque ela não tinha colocado um, um... Assim, ah, logo depois que acontecer isso, eu vou. Ela não tinha colocado um, um, uma data... Tá. Mas cumpriu, levou, deixou lá. E, então, assim, é, tem essa ânsia do. que muita gente. É, e eu entendo, que muita gente fala que é o barganhar com Deus, né? Ah, uhum. você está pedindo uma coisa e você está barganhando com Deus. E eu entendo essa visão, eu, mas tendo vivido e tendo visto e tendo. Presenciado, é, não, não é nem a graça que eu tô falando, mas assim, essa. Hum, ai, como é que eu vou dizer? Essa, essa, essa coisa essa da fé. Essa experiência, né? Experim uhum. Experimentado essa coisa da fé do outro e porque essa. Eu nunca prometi nada. Eu, eu sou extremamente. Eu sou católica, mas eu sou uma católica muito. Eu nem imaginava. Eu nem imaginava.
0: Por você quê? Andréia não me pede ajuda gente, nem que a casa dela esteja se sendo demolida Às vezes acontecem umas coisas, eu falo Andréia você não me contou, ah não sei eu não conto, eu falo Andréia pelo amor de Deus imagina que ela vai fazer uma promessa pra santo não é? então, tô errada, não, não, tô eu, errada. não tô errada então assim nossa, tá a casa da Andréia Ah, não, não achei Acho que não precisava, não quero incomodar. <risos> André,
1: pelo amor de Deus. <risos> Ai, Andréia.
0: Essa é você. Essa é a Andréia, pessoal.
1: E aí, pois é. Ai, meu Deus. Ai, eu chorei agora. <risos> <risos> Pô, fique soldo. A nossa figura é assim da Que intimidade, ah. né? Ah, e, então e eu mas é, e minha mãe é uma pessoa que tem muita fé minha mãe acho que é a pessoa que eu conheço que é, minha mãe não é de igreja não mas é uma pessoa que tem uma fé assim inabalável assim e quando você vê isso de perto é, eu, eu entendo muito quando ele fala, é, não, é, eu tenho que cumprir eu, eu, claro. eu, foi, foi algo que, que, foi uma graça que me deu, foi um milagre
0: uhum. né,
1: então assim, não é pra todo mundo né, não é pra não, não sai e sorrindo. ele justifica o milagre exato, né? exato
0: porque o padre ainda diz, ué, mas não foi um milagre foi uma, ele até usa um termo
1: eu não vou lembrar agora, foi uma agora, graça uma graça. Fala, Aí não, ge... foi uma graça, ele fala, não, não. Ele, foi uma graça ele falou: não, não, primeiro um o padre fala assim é, não, ele ia melhorar de qualquer jeito. E ele
0: diz, não, ele tava quase morrendo. tava nem mexia mais o rabo, ele Sim. emagreceu, ele ficava deitado, ele não levantava pra nada. Aí ele diz, não, mas, ué, ele ia, ele ia melhorar. Aí ele fala, não, ele tava quase morrendo e no dia seguinte ele melhorou, isso. né?
1: Como que você ele... não vai acreditar nisso? Né? né? Então... É, é a história do... que eu sempre brinco, que é a história do filme... Quer ver isso exemplificado de uma forma muito... É, simples, no filme Amadeus, ah. que o Salieri, ah, o, Salieri ele, o pai dele é um comerciante, um comerciante, e ele, enfim, Salieri pelo nome, italiano, uhum. enfim, muito devoto, aquela coisa toda, e ele fala que ele vai se manter virgem, casto, se ao invés dele herdar a, 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 o comércio do pai dele, é, que o pai dele não quer, que ele vai fazer música, é que ele, na verdade, vire músico, um grande músico. E aí, depois disso, o pai dele morre engasgado com um osso de frango. Sim. E aí ele fala assim, vendo isso, é claro que Deus ouviu minhas preces, entendeu? Então, é claro que tem, tem a coisa do, 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 do Peter Schaffer, né? Tem a, a coisa do, do texto dele, que é muito irônico nesse sentido. Mas é isso, no final. Eu fico
0: lembrando essa coisa do morrer engasgada. Você lembra da... O, o A Vida Invisível de Euridice Gusmão, não é? Sim. Da
1: velha do
0: plástico. <risos> ela vai deixando as balas para ver para ver eu morrer engasgado enfim às vezes o milagre vem por outras vias <risos> né pois é, pois é. mas mas aqui no caso de fato como André tá falando para ele é algo muitíssimo sério uhum. e aí que ele se põe não mas eu preciso entrar né o senhor pelo amor de Deus dá um jeito aí padre né eu, eu tenho que deixar lá dentro aí o padre ainda diz não mas você já trouxe até aqui ele, não eu tenho que deixar lá dentro né lá no altar né Pra santa, né? E, enfim... A partir daí... Tudo começa a se mobilizar... Em torno dessa figura que chega à cidade... Uma cidade grande, que é Salvador... Uhum, uhum. E que quer entrar e, e é proibido. E uma série de figuras... A começar... É, pelo bonitão... Uhum. É, começam a surgir... E interagir com ele com a mulher dele, com a Rosa. Uhum. Então, aí a gente tem o bonitão que é uma espécie de gigolô cafetão é, uhum. cafetão é, vamos, vamos falar um ex-policial um bem trecheira assim uhum. né que se encanta pela rosa que é uma mulher é, que apesar de vestida de uma forma muito pobre, né? Ela tem... É assim que ele descreve, né? Ela, ela tem um, um corpo bonito, uhum. ela é
1: bonita. Ah, então, isso é uma coisa também, né? Que a gente tinha... Que a gente comentou em off, que é essa coisa da descrição do Dias Gomes na peça. É, é. Porque toda peça, a gente já falou aqui, tem,
0: para além dos diálogos, as descrições sobre o cenário, sobre as personagens, até de interação, de modo de de modo de humor das personagens, tudo, é, eles costumam escrever, uhum. mas aqui é, as descrições do Dias Gomes são muito peculiares, né? São, eu diria que únicas uhum, mesmo, uhum. né? Porque ele não por exemplo, aqui, quando ele vai descrever a Rosa, ele descreve a Rosa, que é a mulher do Zé do Burro. Ah, é por isso que ele chama Zé do Burro. Isso. Né? isso. Por causa do burro dele, do Nicolau. E a mulher dele é descrita como essa mulher humilde, mas que guarda um ar de juventude, né? Uhum. Uma coisa assim. Ela guarda um ar de juventude e uma disposição a vida é, que parece reprimida. Isso. E aí você lê essa descrição e você pensa, gente, mas de que modo, né? Isso pode ser útil, vamos pensar assim, para uma cena de teatro, uhum. né? Porque aqui ele não tá descrevendo, ah, ela é alta, ah, ela fica encurvada. Ele não dá uma descrição de gesto, ele não dá uma... É, ele não dá com, componentes visuais. Ele até visuais. Dá quando
1: é muito essencial, tipo, a hora que o padre levanta a mão para bater... Isso, sim, né? sim. Que tem um momento ali que quando a, o negócio vai escalando, né? tem essa violência de cima para baixo, que né? o
0: bicho vai pegar, Isso. né? Mas, num geral, as descrições dele tem um. Eu tinha separado aqui um trecho, uhum. vou ler para vocês terem uma ideia, que é a prim o primeiro quadro, a primeira descrição, a primeira frase, as primeiras frases da, da peça que não são faladas, uhum. né? São essas descrições. Ao subir o pano, a cena está quase às escuras. Apenas um jato de luz, da direita, lança alguma claridade sobre o cenário. Mesmo assim, após habituar a vista, o espectador identificará facilmente uma pequena praça, onde desembocam duas ruas. Uma à direita, seguindo a linha da ribalta, outra à esquerda, ao fundo de frente para a plateia, subindo, encadeirada e sinuosa, no perfil de velhos sobrados coloniais. Na esquina na, da rua da direita, vemos a fachada de uma igreja relativamente modesta, com uma escadaria de quatro ou 5 degraus. Numa das esquinas da ladeira, do lado oposto, há uma vendola, onde também se vende café, refresco, cachaça, etc. A outra esquina da ladeira é ocupada por um sobrado, cuja fachada forma ligeira barriga pelo acúmulo de andares não previsto inicialmente. O calçamento da ladeira é irregular e na fachada dos sobrados vence alguns azulejos estragados pelo tempo. Enfim, é uma paisagem tipicamente baiana, da Bahia Velha e colonial, que ainda hoje resiste à avalanche urbanística moderna. Então, assim, isso aqui é o mais descritivo que ele chega, entenderam? E, e ainda assim... A gente percebe que apesar dele estar tá descrevendo, por exemplo, um cenário urbano, existe uma certa um olhar eu acho que poético uhum, para essa uhum. para essa cena, porque ele vai dizer, por exemplo, aqui, né, quando ele diz dessa barriga, né, é. que que formam nesses andares que que não estavam <risos> bem característico dessa Ocupação que vai sendo formada, né? Ninguém estava planejando novos andares, mas foram construindo. É, é tudo irregular a ladeira é irregular, o chão é irregular, né? As fachadas elas existem, mas a própria igreja é uma igreja modesta pequena, né? Tá certo que no filme não é, né? Não, não é. No filme não é. No filme a, a igreja é... Que a Andréa viu. Sim, gente.
1: estive lá. Esteve lá.
0: E aí ela tem uma foto lá da igreja. Tem, tem. Até
1: posso e... pôr no post, acho, e... acho que vale, Acho hein?
0: que vale, Acho que vale. Porque é lindo, né? A... O filme todo, ele se passa também, como aqui a gente tem essa descrição, é, nessa cena, é nesse
1: cenário que a história toda se desenrola. É, isso, isso eu acho que é a grande diferença. E a gente pode até puxar o filme, né? É, nesse sentido. Porque é, no, na peça, né? Como toda peça, entre muitas aspas, clássica. A gente tem uma ação ali que dura um dia, né? Isso. É, e você tem um... um um cenário delimitado e tudo mais. É, então, assim, o que acontece fora é, da cena é, é, nos é trazido pela, pela descrição dos outros personagens. Então, quando acontece isso e aí chega um policial e o policial vai falar com o padre, por exemplo. A gente não vê o, o padre, o, o policial conversando com o padre na peça. Isso. No filme, isso já aparece, porque, enfim, estamos transpondo para outra mídia. Em algum momento isso prejudica? Não, só melhora a narrativa. De hum, novo, exato. é uma outra forma de narrativa. né Então, a gente vai ver... É, a, a, toda a ação ela vai se passar ali nas escadarias... Ali no, caso, ali no caso de Salvador, ali na, uhum. é, na Igreja do Santíssimo Sacramento, né? Que uhum. não é a Igreja uhum. de Santa Bárbara. Eu acabei com o sonho de muita gente. Pois é, mas <risos> então, é linda, é uma escadaria linda, é, né? É, com... fazendo um, um parênteses dessa, desse, dessa locação, né? Ela é tombada pelo patrimônio histórico, mas em, no, em 90 ela estava muito degradada, e ela ficou 16 anos fechada, e tanto que quando eu estive lá, quando, é, um, quando eu tirei essa foto, é, não estava aberta a visitação e tal. E abriu aí em 2018, acho que foi a, 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 quando abriu, e aí fechando uhum. esse parênteses. Mas por que a gente está falando tanto da igreja? Porque é o grande cenário, né? É, tanto que ele descreve aí e foi o cenário que acabou se utilizando para o filme. Então, não não, é... toda, toda a ação em si, né, a ação grossa, digamos assim, ela acontece ali. Tudo que realmente interessa acontece, acontece ali na frente, uhum. ou nas escadarias, ou na frente. E aí, pense como essa direção do Anselmo Duarte foi extremamente criativa, porque ele, ele... Era uma locação só. Tipo... Não um, é. É, é? são pouquíssimas coisas que ele faz dentro de outros lugares, né? E a, acho que tem algumas cenas muito bonitas. Tem a cena quando a mulher do... O, a, a Rosa, ela sai com o bonitão e tá chovendo. É, e, é. Enfim, tem algumas cenas muito bonitas, mas assim todo, todo o, o, o grosso do filme ele é feito ali na frente daquela igreja e todas as formas de enquadramento, é, as molduras que ele cria, então tem uma quando a, a igreja está começando a levantar né Salvador está começando a acordar, e, tão, e tá vendo o tabuleiro né, a baiana com é o tabuleiro lindo, e é tudo lindo. Mais. E aí a eu... cena
0: da da, da briga do, da briga não, né, da, da luta de capoeira sim, sim. é sim. linda de uma poesia aquilo, né, e... e ele faz questão de deixar no filme, assim como na peça tem uma cena só da luta de capoeira Sim, também, né mas
1: ele fala assim, não pode passar não de pode... dois minutos é. <risos> e ele
0: é engraçado, né, porque ao mesmo tempo que ele tem umas colocações que, <risos> que são difíceis de traduzir pro, pra linguagem teatral, ele tem essas pontuações do tipo, olha beleza, vocês querem, né, a gente vai ter que colocar aqui uma, uma luta de capoeira mas ela não pode durar mais que dois minutos Minutos, ah, porque não vai uma perder. outra
1: coisa que eu achava ótimo também. Era. Fica a critério do diretor? Isso, co é muito Colocar. É, os transeuntes. Os figurantes, isso, assim.
0: A quantidade de transeuntes que deram. Desde que não atrapalhe a cena. alguma coisa assim, isso, né? Isso. Indo de cima a baixo. Desde que não atrapalhe a cena. Uma coisa isso assim. era.
1: Eu olhava e falava
0: assim, gente. É. é muito... Agora, preciso comentar que assim. Quem faz o Zé do Burro é o Leonardo Vilar. Sim que é algo, ele e a Glória Menezes, assim... Não, a Glória Menezes, irreconhecível. É, irreco então era isso que eu ia falar. Os dois, pra mim, assim, eu assisti e aí quando você começa a assistir, começa a aparecer a... a... a como fala? O nome dos atores? Eu falei, não. Não, imagina não, Glória Menezes. Não, imagina a Glória Menezes. Não é a Glória Menezes. E assim, é algo impressionante. A Glória Menezes, pra mim, é algo impressionante, é, assim. ela é... É, porque ela tá muito bem no papel. Não é uma personagem... Pra mim, é a personagem mais difícil de fazer Sim. da peça. Por quê? Porque a Rosa, conforme eles chegam à cidade e acontece tudo isso, ela entra... Eu acho que ela entra num limiar tão difícil uhum. de ser julgado, assim. E eu acho que ele é muito sensível. Ele consegue... O Dias Gomes, ele consegue... Não julgar a Rosa, uhum. entendeu? Como ele poderia fazer dela um papel Como ele faz barato, com a Marli. Como ele faz com a Marli, exatamente. Ele poderia deixar ela num papel vulgar, uhum. assim. Uhum. E ele não deixa, ele dá pra ela uma camada... Que eu acho que é, de fato, a camada que a personagem tem. Que é, ela chega na cidade... E ela é ainda uma moça jovem. Ele também não é velho, não, não né? Não. Eles são um casal jovem. E ela, eu acho que ela... Ela tá meio é... deslumbrada, né? Ela tá deslumbrada. Ela se casou muito menina, uhum. se casou numa cidade do interior... Que possivelmente não tinham ali muitas opções pra ela... Se casou por uma questão também de praticidade, uhum. de ser um rapaz trabalhador, um rapaz bom, né? Um rapaz honesto. E ali ela conhece, logo de cara que eles chegam, ela conhece esse que é esse... É, gigolô aí, né? Esse bonitão. Que ele dá o um nome de bonitão pra ele, ainda é incrível, né? E ele galanteia a Rosa. E a Rosa entra numas de trair o Zé do Burro, com o bonitão, uhum. que a leva, porque eles chegam de madrugada, ele a leva para um hotel, com a, a, a desculpa ali, né, aproveitando que o Zé do Burro tá é, muito empenhado no, na ideia da, da promessa, e muito comprometido e tudo mais, e um pouco ali querendo cuidar da mulher, né, ele oferece essa, esse quarto de hotel, ela vai e ela se sente, ela, ela trai o Zé do Burro, e ela se sente tentada a deixá-lo mesmo, né? para não necessariamente... Ali, óbvio, né? Nesse contexto, ela, ela se vê um pouco ali enlaçada por esse jovem uhum. da cidade. Mas também pela cidade em Sim. si, né? Então, ela entra num conflito dela com ela mesma, né? É, então, eu não acho que é uma personagem fácil não, de ser feita. É ela oscila. É nítido que ela oscila, que ela tem... É, Amor e carinho e, e fidelidade pelo marido, né? Pela origem, por onde eles moram, por tudo dele. Mas, ao mesmo tempo, ela também está dividida e se sente tentada. Acho que a palavra é essa. Ela se sente tentada por uma vida... Menos dura, né? Menos dura. Não vou nem dizer melhor, é. né? Mas menos dura. Uma vida que não é de tanta penúria, vamos dizer assim, né? E o bonitão tá ali para Fazer esse tipo de tentação pra ela. Não, né? e a Marli e... também. A
1: Marli, que é só, só a Norma Bengel. Hum, só. É. Apenas. apenas. a Norma Bengel. Sensacional. E aí você né? olha, você fala, gente, pra onde que vai esse. <risos> Não é, gente. Pra onde que vai esse filme, né? Que, e também, eu acho que essas personagens femininas... Eu acho que a Marley também é muito Isso. boa, viu? A
0: Norma Bengel também tá ela é maravilhosa,
1: maravilhosa. Né? Don... Além de ser linda, é. né? Muito bonita. Era
0: muito bonita. Eu acho ela muito bonita. É. As duas, né? Mas ela Não, tá não, mas é que a Norma
1: Bengel, ela tinha um... Não, não, um, não, não perdão. perdão. Ela tinha um... um... Ela, ela... Presença, ela tinha uma presença, né? Né? É, tanto que... Dizem que... Ela fez, ela fez muito filme... Ela fez filme na Itália, né? Ela, foi, ela tinha um... Ela tem toda a carona, né? De quem sim, faria mesmo. Sim, né? De quem entra nesse sim, padrão, né? É. Da... é da, da coisa pro exterior, né? né é, tem. Mas eu acho que também é uma personagem difícil, porque ela é uma prostituta, uhum. né? É, tanto uhum. que falam assim, ah, é uma boa moça, mas decidiu amar a humanidade, né? O, o, o Dedé fala, né? O Dedé, é, é. Então, é, tem isso, assim, de ser uma prostituta que, é banca, que, é, que banca esse cafetão, né? Porque é, uhum. é nitidamente isso. Nas primeiras cena, na primeira cena, a gente já vê isso, né? Nos primeiros minutos ali, ele, ela saindo do lugar, ele pegando o dinheiro dela e, ela, e aí tem essa, esse lance do cafetão também ser o cara que vai proteger e aí a gente, depois é. a gente vê mais uma outra camada no caso dele, dele ser da polícia e o que mais me perturba ali é que quando tudo finaliza, são os dois no filme, isso mais especificamente, né? São os dois rindo no final e indo embora juntos. Do tipo, ah, foi só um, uma, uma, um, é. uma, uma, um outro dia, uma terça-feira, né? Assim, é. É, é. na nossa vida aqui. A gente brigou, eu discuti com você por causa de outra mulher, você, é, você me deu dinheiro e amanhã é um próximo dia que você vai se prostituir, que eu vou te... Enfim... É, tem muito esse um lugar, ciclo, né? assim, né? E é uma personagem complexa, porque entra nessa coisa dela falar assim, ah, eu me orgulho de, desse, dessa roupa que você tá vestindo ter, ter é. sido dada por mim. É nitidamente algo... Violento. É violento, violento, né? É. É, é bem um... Uma coisa e abusiva, violento, violenta sim. mesmo. Tanto que, sim, tanto que os né? tapas, é, eles me assustam muito. Os tapas que é. são dados nas mulheres, é. especificamente, né? É. é porque são nitidamente... Porque eles, assim, é... hoje, se acontecesse... objeto Se acontecesse, igual, chega uma hora que ele pega e dá um tapa na cara dela, assim, no meio da rua. Isso. E aí você olha aquilo e, e ninguém fala nada, porque... É o samba né, do Bezerra da Silva, Moreira da Silva. Moreira da Silva é. ele tem um samba que é assim: na, na subida, subida do morro. Me, contaram... me
0: contaram que você bateu na minha
1: nega. Isso não é direito bater numa mulher que não é sua. Deixou a nega quase nua no meio da rua. A nega quase que virou presunto. Eu não gostei daquele assunto. Hoje venho resolvido. Vou lhe mandar para a cidade. e pé juntos. Vou lhe tornar um defunto. Vou então, essa. aquilo ali pra mim, a hora que ele dá um tapa nela, toda vez que eu vejo... É meio... desse lugar de posse, é né? É nesse lugar. É, é nesse é lugar.
0: Bem, é outro tapa, né? É outro tapa. É, é impressionante. Então, tipo, você
1: vai ficar quieta e é isso aqui é isso. mesmo. E... e, e... É,
0: nossa, é muito específico, é um fato. Eu nunca tinha reparado, mas de fato, é um tipo de tapa muito específico. É. Né? é. E não só nesse filme. Não, né? mas... então.
1: Por isso que eu falo, é, principalmente nos filmes desse período, que a opinião pública ainda não, não via isso como uma atrocidade, né? É, uhum. Você dar um tapa numa mulher no meio de uma multidão e ninguém fazer nada. É, é, é esse lugar, assim, eu sempre me vem essa música do Moreira da Silva.
0: É, eu acho que as, mulher, as personagens femininas é, desse, dessa peça, dessa obra, elas são bem complexas, uhum, isso. né, e ao mesmo tempo eu acho que o tratamento que ele dá pra elas, é, ele não as vulgariza, isso. entendeu? É honesto, né? Ele é honesto, é honesto exato, é. acho que tem as complexidades delas e é mais uma personagem que tá ali, né? Uhum. Ele não tá... Ele não tá superficializando essas personagens, e nem eu acho. E nem moralizando, e nem moralizando,
1: moralizando.
0: É, é. é né? O, tanto que a autobiografia é, é isso, né? Apenas um subversivo. <risos> apenas um subversivo. É eu não sou imoral. Sou apenas um subversivo. É isso aí. E aí é isso. Então, a, aí a gente começa a entender qual, o, como se dá essa vida na salvador hum. Desses anos... Fim dos anos 50, uhum. né? Então, ali começam a surgir o dono da venda,
1: que é argentino, né? Não, eu Então, não fica muito claro, assim, porque chamam ele de galego. Eu não galego, lembro se ele fala galego, né? mas não fala
0: no começo? Não, não fala. É, acho então, que não fala. eu
1: não sei se ele é espanhol ou, e ele veio, não, não fica muito claro. Se era é argentino, não fica muito claro. Porque ele fala em espanhol é, em vários é, momentos, sim, né? Sim, sim.
0: É, então ele é o dono da venda ali.
1: Aí tem... Não, não é repentista, ele é um poeta. Ele é um, um cordelista, vai, vamos colocar assim. Tanto cordelista, que ele fala, isso. ele fala do ABC, né? O ABC era isso, isso. né? Eram esses livros inverso né? Não chega a ser cordel, cordel, cordel assim, mas é. tem esse, esse, esse peso ali, né? Que é o, são os livros de ABC, né? Isso. Então, tem ele, tem
0: os tem a própria... A tia, a minha tia, que eles chamam de minha tia. Minha é. tia, isso. Que é a vendedora de... De Abará. De Abará, bem típica também da... de Salvador. se vê muito em Salvador, uhum. então ela chega com as coisinhas dela para vender, com as comidas ali típicas para vender de rua, uhum. né? É, tem o próprio policial, que também a descrição que ele dá do policial é ótima, que também é uma dessas descrições dele, que também não tem como ser traduzida para o teatro, que ele diz alguma coisa assim, ah, o policial tá ali trabalhando, mas na verdade ele tem um jeito... É, boa na chão, Isso. assim, ele não quer... O querer mesmo, ele não queria estar tá trabalhando, <risos> entendeu? <risos> então, ele faz de tudo para não ter que trabalhar. Ele tá ali, mas ele não queria. Então, assim, ele não atazana muito o Zé hum. Burro, né? Porque o certo seria ele meio dispersar ali, porque começa a, formar, se, for, começa a se formar uma muvuca na frente da igreja, né? E, de repente, chega o jornalista... Uhum. Que é, um, pra mim, o pior, é, assim. É. Eu acho ele é desprezível, muito cruel. É. é desprezível. E ele é quem arruína mesmo. Porque aí o que acontece? Ele vai ali... Mas, de novo, a gente fazendo conver... um
1: paralelo com o, o jornalista do Beijo no Asfalto, né? É Que, é isso. É que essa, é essa figura, figura aqui... Do ali no Beijo no Asfalto, é Beijo no Asfalto. No Asfalto, No, no é, asfalto, é, é. asfalto, é. No Asfalto. É, eu gente, também eu sei que é um, uma coisa horrorosa que tem essa coisa do, do cara que desvela e a, a, a podridão ali mas que também é, é esse é um, é um fake é news um FDP né e aqui tem isso é. também né mas isso menos talvez por, pelo talvez porque o Dias Gomes não era assim tão afeito aos jornalistas, talvez né tem, um <risos> Tem uma... uma é. Como é que fala? Um, uma relação diferente com os jornalistas que, que tinha o, o Nelson Rodrigues, né? Talvez seja isso. É, mas é, aqui, um, o, um, o jornalista aqui, ele é muito pior. Ele é muito pior. Assim, o é repórter. É, porque ele chega já com um tom de quem quer é,
0: se... É, se promover. Ganhar algo é. com essa... Se promover Isso. com essa história. Então, ele, ele já chega fazendo uma espécie de uma entrevista, mas é uma entrevista já hum. bem enviesada, né? Então, ele já começa assim, ah, o é, que, que você está fazendo aqui e tal? Ele começa a contar a história do burro, do Nicolau, e ele rápido vai enveredando para um, um aspecto revolucionário político, né? Porque... A promessa, além de levar a cruz uhum. para Santa Bárbara, ele também incluiu a separação da terra dele entre pessoas ali isso, que não tinham isso. terra. Então, além disso, ele separou a própria terra como pagamento da promessa e deu um pedacinho de terra para outros é, agricultores ali, né? para outros trabalhadores da terra ali. E aí, imagina, né? o que, que o... O jornalista já começa a dizer que ele é a favor uhum, da reforma agrária, uhum. que ele é contra a exploração do homem pelo homem. E ele, assim, o coitado, ele vai é porque, caindo, porque, porque na verdade. Ele é
1: muito. Não é nem é caindo, porque é tudo né? É dúbio, né? Então ele fala assim: ah, o senhor dividiu a sua terra, dividir. O senhor então é a favor é, que o Estado divida as terras. Da reforma né? agrária. Aí ele fala assim: é. ué, eu acho que todo mundo tem que ter a sua terra para trabalhar. Ele, ah, então o senhor é a favor é. da reforma agrária? Aí ele. E aí do, ele. Tipo, é. quem não seria? <risos> tipo, né? Assim. Exato. É, é, é isso. Tipo, tem nome é, isso, né? Assim, né? É, é. E essa, essa inocência. É que o Zé do Burro acaba apresentando, é, que vai tornando e a gente vai se vendo e eu acho que eu acho que eu fico imaginando na sociedade ali de Salvador ali do período e tal como a gente vai se vendo nessas pessoas abomináveis assim do tipo né distorcendo o que é, a lógica né para caber numa lógica completamente doida, né, assim... É, porque uhum. a gente facilmente seria... Não que nós é, seríamos alguém ali que se beneficiaria, mas a nossa lógica é completamente diferente da lógica dele. Né, assim, como uhum. pessoas que vivem na cidade grande... E tudo tem um interesse, e tudo tem um... Porque é isso, né? E o repórter, ele é o mais asqueroso deles, mas ele não é o único. É, não, não é o um único, imagina. Todos eles são. Porque até,
0: até quando, de certo modo, se comovem com ele, as únicas pessoas que, de fato, compram a briga são, por isso, exemplo, o capoeirista... Isso a própria Isso. vendedora ali de doces, né? São as pessoas que querendo ou não chegam mais próximas à realidade Isso. deles mesmos, eu acho, né? Porque o resto todos, todos até o dono da venda Sim. se promove, né? Porque aí a porque aí o, o jornalista tira uma foto dele para pro pro, Ai, essa hora pro da jornal e de matar. o é de matar, né? E aí vem o vendedor é. da né, da vendinha ali da frente e diz ah, posso, eu posso entrar na foto? Porque aí tira uma foto da minha vendinha que tá aqui atrás, ele dá o um dinheiro e... para ele tirar a foto e ele, e ele sai. O policial sai na foto também. Então, assim, todo mundo que tá lá começa a se, a
1: se interar de quem e é o Zé E se do beneficiar Burro. com a estadia dele ali. O quanto mais ele fica ali de frente à escada Exato. esperando entrar na igreja... Mas essas pessoas vão se beneficiando dessa dessa penúlia dele. É, não, e vai se criando uma
0: intriga que ele não consegue não. ter controle. Assim, ele, no fim, ele só isso. quer algo muito simples. Eu quero simples. pegar a minha cruz e Eles... entrar na igreja. É isso. Só, entendeu? Só que todas essas pessoas que vão orbitando ali vão fazendo interpretações daquilo e as interpretações vão se chocando. Vão os, as intenções dessas pessoas vão se chocando. E conforme esses choques vão acontecendo, a história toma proporções enormes. Então, a Rosa fica uhum. com o Bonitão. Eles saem, tem lá uma noite nesse hotel, e ela volta na manhã seguinte, meio arrependida, meio dividida, meio querendo continuar esse caso. E o Bonitão, que é um cara também... Uhum. maligno, acho que não tem outra palavra, né? E ele era da polícia, ele procura um colega ali, um cara que era da polícia, depois que sai no jornal que o, o Zé do Burro é um revolucionário, ele, lembremos que estamos aí no uhum. fim dos anos, dos anos 50, comecinho dos 60, então ele chama a polícia e diz assim, ah, no meu tempo a gente prende comunista. isso aí, hein? Eu
1: não isso lembro aí é comunista, se no, é no seu teatro... Tem a palavra comunista. Eu sei que no filme tem. No filme É, no tem. filme tem. É, então, ele chama esse policial e ele
0: começa a jogar palha ali pra coisa pegar fogo, entendeu? Uhum. E, de fato, consegue, porque à medida que o tempo passa, ele vai tentando convencer o padre, o jornalista tenta convencer o padre, é, depois chega uhum. um monsenhor que, tem, que não é que tenta convencer o padre, né? Eles conversam e depois ele, ele pede pro Zé do Burro abrir mão da promessa que ele fez é, e entrar e fazer uma nova promessa, né? E ele, de
1: novo, se recusa. E sempre com aqueles então, nomes muito ele vai bonitos, assim. Renuncia ao demônio. É não, é, isso é, é obra exato, de Satanás. Você... E sempre com esses nomes
0: bonitos. E ele vai ficando cada vez mais assustado, né? Cada vez mais, tipo, vocês estão loucos, né? O que vocês estão falando? Ele fica muito inconformado, né? E ele também vai hum, ficando hum. estressado, né? Porque ele chega pacífico, ele chega apenas querendo não, coitado e ele tá assim, também.
1: Ele, né? ele andou tudo aquilo, ele não dormiu, ele não comeu. Então, não assim, comeu, ele tá no limite. É. Ele tá no limite dele. É. E outra, né? De fato, é uma situação muito
0: absurda, né? Sim, Chega
1: uma hora que ele diz, sim. gente, ninguém tá me entendendo, todo mundo quer me ajudar. Ele falou isso várias isso, vezes. Isso, isso. Ah, eu é, tô aqui pra ajudar. É, todo mundo quer ajudar e todo mundo só desgraça mais a nossa vida,
0: né? Não é? E é verdade. Então, ele também, o nível de estresse dele vai aumentando ao longo da peça, né?
1: Uhum.
0: E até chegar num ponto em que tudo... Tá, tá, assim, é, confluindo contra, né? Então, o jornalista diz que vai voltar... E aí, tem uma diferença também entre a peça e o filme... Que o jornalista, de fato, volta com uma cama, né? Uhum, <risos> ele uhum. volta com um monte de coisa para ele ficar lá, entendeu? Porque o jornalista quer que ele fique até segunda-feira e é sábado. Então, ele leva uma cama pelos patrocinadores e não sei o quê. E fala que vai levar ele
1: de volta para a cidade dele num carro, com e som. E ele fala, eu não quero nada disso. E, ele... e aí, meio que o jornalista fala assim... Não, não é querer. É, é. Você acha que é fácil de não sei é, onde arrastando arra,
0: uma, uma uma cruz, cruz é fácil, fácil. É, é,
1: fazer fazer um jornal que é difícil ah, Enfim, ele é, é é ele é nojento né? é. E... e o otom bastos é puta que pariu tá perfeito né
0: Foda. Tá perfeito, né? Eu acho que ele tá perfeito no papel. Enfim, eles acabam ficando ali nesse, nesse meio, a Rosa também não vai, não volta. Tem um, uma briga né com a Marli em algum um momento, mas tudo acaba confluindo pra isso. O jornalista quer que ele fique lá, o padre não vai deixar ele entrar, o bonitão aciona a polícia, então a polícia começa a se a se mobilizar para tirar o Zé do Burro de lá, para prendê-lo. E até que, né, é, todas essas pessoas se reúnem ali e começa uma briga. Porque uhum. no dia de Santa Bárbara em si, se reúnem ali capoeiristas. É, e aí tem uma cena que, aparentemente, pelo menos no teatro, deve ser linda também. Uhum. Porque no filme é, de é literalmente de chorar. de chorar. Não tem outra expressão, assim. Eu chorei vendo, achei a coisa mais linda, assim. É uma cena muito bonita, em que eles dançam, uhum. é, é, lutam mesmo, né? Na Sim. verdade, é uma luta. Eles, de fato, estão lutando capoeira.
1: Ou, e como aí... dizem,
0: estão jogando capoeira. Né? Ou jogando, é. exato. É. E... Então, assim, existe ali toda essa, essa mescla da sociedade urbana baiana, né? E eles ali, né? Só esperando que a igreja se abra. E acontece uma briga, porque aí chega a polícia com o delegado, o delegado chega no Zé do Burro e diz, ah, a gente vai te levar preso. Ele diz, não, imagina. Vou levar eu não preso matei ninguém, eu diz não fiz nada. nada. E aí tem uma galera que fica, luta com ele, não sei o que resiste, não vai. Tem a galera do deixa disso, né? Do tipo, deixa Sempre aí, tem. vamos embora, exato. E ele resiste, né? Ele tira uma faquinha ali é, pra lutar com a polícia. Só que os capoeiristas entram no meio, viram uma maluquice e se escuta um tiro. Isso. E todo mundo dispersa, né? Porque tem um tiro, todo mundo dispersa. E quem foi atingido foi o Zé do Burro. Então, só fica ele ali no meio, um pouco agonizando, um pouco já morto, né? Com um tiro na barriga. Uhum. E fato é que ele morre e os capoeiristas pegam o corpo dele, colocam na cruz... Isso. E aí a
1: igreja é aberta e ele entra, né? Essa, essa cena, toda vez que eu vejo essa cena, eu choro, toda vez. Ah, é que é, Não assim... Não tem uma vez. É que ele
0: foi, né? Sensacional, essa cena é... é...
1: Eu gosto muito da cena da capoeira, dessa uhum. então é, assim, então, são duas cenas... Essa, essa cena específica, que é a cena que antecede a, a briga generalizada, pra mim ela é muito emblemática, eu... A gente estava comentando um pouquinho antes de gravar, uhum. é que essa cena, da, assim, que é sempre, a gente sempre vê o Zé do Burro é, na parte mais baixa da escada, o Padre normalmente na parte superior da escada. Uhum. E aí, eu não sei se vocês já repararam alguma vez, é possível, reparem, né? Hoje em dia isso está mais batido. Mas a gente tem que lembrar que é um filme em preto e branco, né? Então Sim. a gente fala assim, ah, o uso das cores no cinema, aqui não tem cor, mas você pode lidar com tons de preto e branco e cinza. Sim, escala de cinza. Escala né? de cinza. E aqui, especificamente, você tem o que seria o céu, né? Que seriam esses, esses sacerdotes. Então, tem o Monsenhor, tem o Padre, tem. É, tem uns outros, dois ou três ali, todos vestidos de preto, um céu pesado, assim, cinza, cinza, e aí quando, é, e eles estão se olhando ali, né, se confrontando, e aí quando você olha para baixo, que tá o Zé do Burro ali na frente, e aquela coisa clara, porque os capoeiristas estão vestindo branco, as mães de santo ali as, 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 as mulheres de santo estão todas vestindo branco. Então há uma inversão assim que assim é, isso para dizer assim uma pitada do que do que ele consegue fazer nesse filme assim. É maravilhoso, é lindo, né? É lindo o quadro que ele pinta, aí é, é lindo, é um quadro mesmo. Um... <risos> não tem uhum. outra outra explicação eu acho
0: é, eu acho eu acho o filme realmente a gente tava falando isso antes de começar eu acho que é um dos filmes se não o mais um dos mais lindos que eu já assisti assim é muito bonito né e como estávamos falando né ele tem esse caráter universal uhum. né uhum. eu falei do Kafka e de fato né é, tem essa característica né ele só entra quando ele morre isso. Né? ele entra quando ele morre e aí no na peça o, po, o próprio padre se choca quando conforme que é típico também né é. conforme a coisa escalona nossa aí daqui a pouco ele se choca ó oh, né estou sendo porque aí chega uma hora que eles discutem de tal forma que ele não lembro se ele levanta a mão para bater isso no Zé ele levanta a mão né tem alguma isso. tem algum momento que e aí nesse momento o padre atina, do tipo, meu Deus, né, olha onde está chegando, né, tem alguma coisa de errado, né, mas assim, é, é não é nem na cena que precede, não. é na própria cena que ele morre, isso. então assim, é, é sempre tarde demais, né, é, é a história do, por isso que que quando eu estudei Kafka era meio isso, né? Do tipo... Você esperar o, o Messias que nunca vem, uhum. né? E quando ele vem é tarde demais, né? Quando ele chega... Quando ele pode entrar já não adianta, né? Então... É essa coisa da... Ah, é muito triste, né? É... E muito comum. É muito
1: comum, é.
0: Por isso que dialoga tanto com a gente ainda.
1: E as coisas, né? Assim, eu acho que... E os grandes temas, né? Essa coisa da intolerância religiosa... É Sim. essa coisa da, é, de como você vê a fé do outro e de novo, nessa né, essa visão eu sei que aqui pode até parecer pra gente hoje uma visão idealizada desse homem do que c... não existe Sim. mais né, Sim. É, que eu acho que naquele período ainda de alguma forma existia hoje possivelmente não nessa né, essa, essa é, essa coisa do não ciúmes, do. Porque ele não uhum. sente ciúmes da mulher, uhum. ele não. É, não é a coisa da, da posse nesse lugar, né? É, e, e não tinha, a gente falou da Glória Menezes, a gente falou é, da Norma Mabengel, do uhum. Tom Bastos, mas não tinha uhum. como ser outra pessoa que não o Leonardo Vilar para fazer esse papel.
0: É porque lindo, né? é.
1: eu vi o Pagador de Promessas, a primeira vez que eu vi o Pagador de Promessas, foi numa minissérie na Globo, feita pelo José Maier. Ah. E ele fazia o Pagador de Promessas. Era ruim? Não era ruim. Mas, é, Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Assim, o Leonardo Vilar, ele tem um, um lugar do... Dessa coisa do, do, da inocência. É que ele é inocente,
0: porque assim, eu, eu entendo os dois como dois atores que têm traços de dureza. Isso, isso. Né? É eles, isso. Conseguem, ele eles conseguem fazer até a face mais constrita, né? Essa coisa meio fechada uhum, e tal. Uhum. Mas, de fato, né? É, acho que o, o José Maier, ele, ele não nem passa perto, né? Não. Não. Em termos de, 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 esse, de essa... amplitude dramática. É, de... acho que não, acho que não passa nem perto. Tanto que é isso, né? Ele caiu no papel do galã, né? Do galã mas feio, pra... né? O galã feio, mas é, mas é. caiu, né? Nesse papel do cara, ai, que passa como racional e tal. Então, não consigo entender a tentativa, vamos uhum. dizer assim, né? Mas, assim, agora eu vou fazer até as vezes de Andréia, aqui falar até como pessoa que... Que estudou letras, entendeu? Uhum. Porque aqui, o Zé do Burro... É, a gente adora falar do... Do... Como é que fala? É rei. Sim, sim. Né? Que é esse herói trágico, né? Uhum. Que é o herói clássico. Do herói que acaba querendo fazer o bem, mas o destino não deixa, isso, né? Isso, isso. E acaba cedendo ao destino. Aqui é um herói moderno, uhum. né? É o herói que, na verdade... Ele tenta, na verdade, conseguir, né? É... E, na verdade, o que não deixa ele conseguir, ele, a, as escolhas dele acabam levando ele para a própria tragédia. A tragédia ocorre de qualquer jeito,
1: entendeu? É, dá merda. ele é esse, esse cara... Ele é o sujeito problemático do Lucas, né? Uhum. Que ele não está... É, é, ele não está circunscrito no mundo dele então uhum. ele já é um sujeito problemático por isso porque ele não está de acordo com aquele mundo que que, que a gente está vendo ele então por aí ele já é moderno né assim de cara ele já é uhum, né? ele já é
0: deslocado desse já mundo, é deslocado
1: né? porque quando a gente vai é, o Lucas ele trabalha muito o Luca, ou, enfim Nunca sei falar, falo do jeito que dá. Idem, também é, não sei. É, porque o pessoal, cada um fala Se de um cada jeito. Cada hora eu falo do... Exato, cada... Toda vez que eu falo, eu falo uma forma. É, e aí o... Esse sujeito problemático... É, é, por exemplo, no caso dos gregos... Eles sempre queriam estar dentro do mundo deles. Do mu então, por exemplo, toda aquela viagem do Ulisses... É, não era à toa, não era para voltar para Ítaca, era para voltar para o mundo dele, para ele ficar ali circunscrito dentro do mundo dele, né? O Aquiles é a mesma coisa, para ele ser aceito dentro daquele mundo dele, né? É, o sujeito problemático que a gente vai ter ali na idade moderna, é essa coisa mais individual, que o cara, ele não Tá em consonância com o mundo que é apresentado para ele, com o mundo dele. Sim. E é isso, né? Ele é total isso. É, ele que acaba,
0: ele acaba insistindo, né, uhum. nesse caminho, apesar de tudo estar dizendo para ele que vai dar merda, uhum. entendeu? Uhum. Ele tem uma liberdade, ou seja, acho que é um pouco isso que a André tá falando, né? Ele é uma liberdade dúbia, uhum. na verdade, né? Uhum. Porque ele ele acaba não se encaixando nesse uhum. lugar que ele tá. E ele acaba sendo o senhor das suas escolhas, Isso. né? Ele, ele que quer ficar ali, entendeu? Então ele vai ficar ali até o fim. Tá todo mundo dizendo, amigo, vai da merda. Tá vindo a polícia. Não, mas eu quero ficar aqui. É. Não, mas então, você vai morrer. Então tá, então eu vou morrer. E aí ele assume, né? Ele, ele chama pra si essa tragicidade final. Porque o trágico vai acontecer no fim das contas, uhum. né? De qualquer modo, o... O, o, a tragédia vai, vai vir à tona, ele no caso ele morre, uhum. né, mas é um herói diferente, né, não é o herói o herói no sentido que a gente pensa do cara que quer salvar tudo, não, do cara é. que, né, enfim amei muito, <risos> deu pra perceber, né.
1: É isso, acho que chegamos aqui a é. ao fim. Ao fim? <risos> Assistam, o filme tá na Globoplay, isso, tá na Globoplay, Globoplay, no Globoplay. E tem a peça em si, que Sim, também vale enfim, muito a pena
0: enfim. ser lida. É rápida, é... é muito gostosa de ser lida. Ela não é técnica, né? Ela não é cheia de marcações e nada. E o texto é muito bom. É. E é bem escrita, é. É bem escrita. Ela t... Ele também não cai em algo que a gente reclamou, Sim. porque nós somos essas. E eles não do, usam do black texto, tie. texto, né? texto da do texto da
1: fala da
0: pessoa pobre isso. da pessoa humilde Sim. vai entre mil aspas aí humilde né ele não cai nessas eu acho eu acho que ele, ele de fato é você é vê óbvio, que né? existe Tem a existe modo uma de uma falar. voz
1: quando é o padre falando e existe uma voz quando é o Zé morro falando. Mas é, você não percebe uma diminuição de gramática, uma diminuição de para identificar que é uma pessoa humilde, uma pessoa pobre.
0: Exato. Isso.
1: Nesse sentido, eu acho
0: melhor, inclusive. Né? Enfim, é isso, é isso.
1: Gabi. Acho que é o povo isso, tem André. que assistir, tem que ler e tem que falar para gente se já viu, se já assistiu, se já leu. Sim, né? sim. E para eles falarem essas coisas... Como é que o povo faz?
0: Bom, é aquela, aquela coisa que a gente sempre diz, né? <risos> <risos> eu não vou cansar, gente, de falar isso. Porque tem o pessoal o quê? Mais vintage. Sim. sim. Sempre tem. Retro. É, eu estou no meio termo. Retro. Eu tô no meio termo. Gosto dos dois. Mas sempre tem o pessoal vintage. Aí o pessoal vintage pode mandar um e-mail pra gente. Contato arroba, Manda um comentário. Pode mandar um comentário longo. Pode, né, fazer ali toda explanação. Pode mandar um comentário breve também, Isso. né. E tem o pessoal pra Fintechs que já é o pessoal aí geração que não sei nomear mais, Eu também não, já tô num ponto que eu não sei qual é o nome da geração. Mas vocês aí jovens podem ir no nosso Instagram, que é livros underline é, segue a gente, comenta no nosso post, compartilha com os amigos de vocês, faz story, marca nós. Marca nós, é isso aí. Marca nós, que nós responde.
1: E aí sempre, sempre é, agradecendo ao espaço no CDI sempre, pelo portal Refil, né, que isso é assim sempre, estamos aqui no no feed dos meninos e agradecendo a todo mundo que está acompanhando essa nossa trajetória até aqui e a gente fica por aqui, hoje e vamos pro próximo, tchau Gabi, obrigada tchau Andréia, obrigada tchau, tchau